0: Mit Amazons Serie Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht soll schon bald eine Geschichte erzählt werden, die tausende von Jahren vor den Ereignissen von Peter Jacksons Filmen spielt. Wir wollen uns darüber unterhalten, was wir bereits zur Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt. Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, wo wir über alles rund ums Thema Streaming, Filme und Serien im großen Streaming-Universum reden. Ich bin Jan Felix aus der Moviepilot-Redaktion und da wir uns heute Amazons Herr der Ringe-Serie zur Brust nehmen, habe ich eine wahre Herr der Ringe-Expertin aus der Moviepilot-Redaktion bei mir, Esther. Hallo Esther.
1: Hallo Jan Felix, ich bin sehr erfreut, dich als Gefährtin quasi heute zu begleiten.
0: Ja, Herr der Ringe ist für Millionen von Fans da draußen ein absolutes, heißgeliebtes Herzensthema. Ähm, also ob man jetzt quasi Fan der, der Tolkien-Romane ist oder von Peter Jacksons Filmen, ähm, also für viele sicherlich beides. Ähm, das ist, finde ich persönlich immer irgendwie sehr spannend zu sehen, wie Leute quasi in diese Herr der ringe Gemeinschaft gekommen sind. Ähm, deswegen wäre auch meine Eingangsfrage an dich, Esther. Wie bist du eigentlich in die, in die Herr-der-Ringe-Gemeinschaft reingerutscht?
1: Boah, da muss ich ganz weit zurückgehen. Ich glaube, es war, als ich 13 war. Da habe ich zum allerersten Mal die Herr-der-Ringe-Bücher gelesen. Und witzigerweise war das ziemlich nah schon vor der Veröffentlichung des ersten Films Herr der Ringe, die Gefährten. Und ich war mit meiner Familie in England unterwegs und meine Eltern waren so gemein, die haben ähm, diesen Schuber gekauft, den es gibt von Herr der Ringe Büchern. Da gibt es diese drei super knallgrünen äh, Dinge, eigentlich vier mit den Anhängen. Ähm, und die haben mir nur den ersten geschenkt. Und dann habe ich im Urlaub äh, diesen ersten Band gelesen. Und dann kamen wir an einem englischen Kino vorbei. Und ich weiß nicht, ob du dich an die ganz frühen Herr der Ringe-Poster erinnerst. Da war äh, Frodo drauf, wo er so auf diesen Ring in seiner Hand runter starrt. Und ich war völlig aus dem Häuschen, weil ich irgendwie noch nicht so richtig mitgekriegt hatte, dass das auch verfilmt wird und äh, das ist so, da existiert so ein ganz verschwommenes äh, Foto, was ich damals mit meiner Plastikkamera gemacht habe von diesem Poster und da ging es für mich dann eigentlich los, also das ist sehr verwoben bei mir, die, die Bücher und die Filme, ähm, ja, das hat total meine Jugend geprägt, dann auch dieses äh, Fantum, äh, Herr der Ringe, was dann auch sich in meinem Freundeskreis ausbreitete und äh, mich eigentlich bis heute begleitet. Wie sieht es bei dir ja. aus?
0: Na, ähm, also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich tatsächlich mit den Büchern zumindest als erstes nicht so wahnsinnig warm geworden bin. Mhm. Ich glaube, das muss so irgendwie so um die Filme rum gewesen sein, dass meine Eltern mir auch genau diesen, diesen <lacht> knallgrünen äh, äh, Buchschuber da geschenkt haben. Und ich hatte mich da so ein bisschen eingelesen und ähm, was ja tatsächlich auch so ein bisschen die Sache ist, die die manche Fans ein bisschen blasphemisch ankreiden, ist, dass es halt irgendwie sehr viele Naturbeschreibungen gibt in diesen Büchern. Ne? Und ich glaube, das hat mich da als allererstes erstmal ziemlich abgeschreckt. Ähm, aber dann kamen halt irgendwie auch sofort die Filme und da war ich irgendwie Feuer und Flamme. Also irgendwie auch von der ersten Sekunde an. Äh, das war ja damals auch irgendwie so ein bisschen, also es gab einfach niemanden, der der diese Filme irgendwie nicht geschaut hat und der nicht eine Meinung dazu hatte. Und 90 Prozent der Leute, die sie gesehen haben, waren begeistert. Ja, ja. Also es war, keine Ahnung, es war irgendwie auch ein bisschen so ein Generationending eigentlich im Grunde genommen wie, keine Ahnung, 1964 die Beatles zu sehen oder sowas. Also es, ähm,
1: ja, der Ringe-Filme ja. sind die Beatles unserer Generation. Schöne These, Jan-Felix, schöne These.
0: Ja, ja genau und dann, ja, also ich, ich komme tatsächlich, glaube ich, eher über die, die Filme dazu, so ein bisschen, weil ich irgendwie, ja, ähm, dann sofort in diese Welt einfach reingezogen wurde und sofort alles wissen wollte und mich dann irgendwie auch so in die ganze Lore da irgendwie so einge, eingelesen habe, so ein bisschen, ähm, und darüber halt, ja, darüber in, in diese Welt gekommen bin. Ja, und ich fürchte leider, dass äh, Größe, große Teile dieses gelben, äh, dieses grünen Buchschubers immer noch ein bisschen staubern werden. <lacht> ja, das ist also das ist völlig
1: Hände. legitim. Ich glaube, viele kennen auch äh, nur die Filme und es sind ja auch wunderbare Filme. Ich glaube, äh, so wenn ich in meinem Filmleben zurückblicke, wahrscheinlich die Filme, die ich am häufigsten immer und immer wieder geguckt habe.
0: Oh ja, äh, es gibt äh, also mindestens einmal pro Jahr quasi. Mhm. Ähm, ja, also da, da muss ich irgendwie immer wieder drin einsteigen und tatsächlich sind diese Pausen, die zwischen den Filmen bei mir entstehen, sind irgendwie notwendig um mich quasi wieder aufs Neue, sozusagen auf die Filme, um so, so ein bisschen, so eine, quasi so eine ganz dünne Oberfläche dieser Filme wieder zu vergessen und dann wieder neu einsteigen zu können, obwohl man sie sowieso schon mitsprechen kann. <lacht>
1: Wenn du dich nie mehr erinnern kannst, wie viele Pfeile es waren, die dann in Borobias Brust steckten.
0: <lacht> genau, <lacht> bei jedem wieder denselben Schmerz zu spüren. Aber ich meine, jetzt haben wir ja quasi... Äh, sozusagen neue Sachen, auf die wir uns freuen können mit Amazons Herr der Ringe Serie Die Ringe der Macht ähm, und die ist ja tatsächlich schon sehr, sehr lange ähm, in der Entwicklung ähm, ich musste tatsächlich, als ich das nochmal nachgeschaut habe, bei uns auf der Seite ganz, ganz ganz zurückgehen <lacht> und ich glaube irgendwo auf Seite 5 war dann die erste Meldung dazu und das war tatsächlich im November 2017 ähm, ja, kannst du dich daran noch erinnern? Also hast, hast du da irgendwie noch eine Erinnerung dran, dass du irgendwie dachtest so, wow, okay, jetzt jetzt geht's los, so jetzt endlich endlich kommt was Neues? Oder oh, wie waren da gut, deine Gefühle?
1: Gute Frage, das ist doch so ganz vage, das ist schon über vier Jahre her. Ähm, aber ich glaube, ich am Anfang war ich sehr unglaublich, dass ich dachte, wirklich, passiert das jetzt? Und damals wusste man ja noch gar nicht, was das wird, ob das jetzt einfach eine neue Verfilmung in Serienform wird. Also, dass wir Der Herr der Ringe einfach nochmal als Serie dann bei Amazon sehen. Ähm, da war noch viel Rätselraten dabei, was das sein wird, dass da irgendwelche Rechte verkauft wurden und so und Das nahm wir jetzt erst in den letzten Jahren immer langsam gestaltern. Also ich meine, Amazon hat sich ja da sehr bedeckt gehalten, was da wirklich auf uns zukommt.
0: Ja, genau. Also es gab irgendwie extrem viel Geheimhaltung ne, zu dem ganzen Projekt. Ähm, und ja, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass von, also dass die Fans von Anfang an gar nicht so richtig wussten, was, was kommt da irgendwie überhaupt. Ähm, Viele wahrscheinlich auch nicht, gar nicht so, so wahnsinnig viel Bock hatten auf eine weitere Neuerzählung der, der hochgelobten Herr der Ringe, äh, Filme, also auf jeden Fall der, der Trilogie von Peter Jackson. Ähm, aber jetzt wissen wir jetzt tatsächlich ja irgendwie auch besser Bescheid, denn der Start der Amazon-Serie ist ja nicht mehr weit hinten. Und mittlerweile haben wir auch sehr viele mehr Infos. Ähm, am 2. September 2022, dieses Jahr also, soll sie bei Prime starten.
1: Nicht mal mehr sechs Monate, ah!
0: <lacht> Ganz genau, ja. Und ähm, da gibt es ja eigentlich schon so ein bisschen, so ein paar Infos. ne? Also wir wissen ja mittlerweile ungefähr, so also wahrscheinlich, äh, wie gesagt, die Geheimhaltung ist groß, aber wie viele Folgen es geben wird. Ähm, nämlich äh, soll die erste Staffel, nachdem vorher was anderes berichtet wurde, acht Folgen umfassen. Mhm. Und uns quasi, ja, also was, was für mich persönlich erstmal nur so ein kleiner, das ist quasi so das Häppchen, das man uns vorwirft, obwohl wir eigentlich viel mehr haben wollen.
1: Aber würdest du Gut. wirklich eine 20-teilige Herr-der-Ringe-Serie schon gleich in der ersten Staffel irgendwie sehen wollen?
0: Tja, ach, also ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass es weniger Folgen sind. Also irgendwie dieses ganze, der ganze Rahmen, ähm, den ich daraus ableiten kann, ist eher der, den ich mir erhoffe. Mhm. Weil ich mir denke, okay, man gibt so viel Geld aus, darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen. Mhm. Und dann sind es acht Folgen und dann erhoffe ich mir davon, dass natürlich diese acht Folgen dann auch eine entsprechende Qualität aufweisen. Während ich zum Beispiel das war vorher berichtet worden, ne? 20 Folgen, würde ich jetzt eher mit, sagen wir mal, Oldschool-Fernsehen äh, äh, gleichsetzen. Und das wäre nicht die Qualität, die ich mir von, ähm, ja, von, von, von der herr der ringe serie irgendwie wünschen würde. Ne? Aber letzten Endes ist es halt irgendwie auch alles sehr äh, spekulativ. Also. Ich will auf jeden Fall, dass sie gut wird. <lacht> Wenn sie auch gut auf 20 Folgen ist, so dann, dann nehme ich auch 20 Folgen. Und wir, Wie ist das bei dir? Ja,
1: genau. Und bei mir ist es vor allem so, ich weiß ja auch, dass die zweite Staffel schon bestellt ist, also dass da auf jeden Fall noch mehr kommt und dass es auf mindestens fünf Staffeln wahrscheinlich angelegt ist. Also wir kommen da garantiert auf mehr als 20 Folgen am Ende. Und insofern bin ich da getröstet, dass ich das dann so häppchenweise kriege und mich zwischendurch immer wieder darauf freuen kann, als das alles äh, auf einmal von Platz geknallt zu bekommen.
0: Genau, ja. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, dass also ich kam ja gerade eben schon so auf die auf die Kosten zu sprechen. Ähm, also eine der Sachen bei der Herr der Ringe Serie ist ja einfach, wie unfassbar teuer sie anscheinend ist. Ähm, Soll die
1: teuerste Serie der Welt sein aktuell?
0: Genau, die teuerste Serie der Welt. Es gab verschiedene Berichte dazu, aber man geht davon aus, Also ist alles nicht komplett sicher, aber man geht davon aus, dass Amazon 250 Millionen allein für die Rechte hingelegt hat und die erste Staffel so um die 465 Millionen kosten soll. Und die Gesamtkosten eigentlich für die Serie auf sich auf ungefähr eine Milliarde belaufen sollen. Eine Milliarde ist... Ein, ein Batzen Geld.
1: Das ist sowas von viel. Also ich meine, genau, ja. da kommen dann halt zu den Summen, die du genannt hast, mit den Rechten und der den Kosten. Allein für Staffel 1 ja noch sowas wie Steuern dazu und später noch die ganze Werbemaschinerie, die ist ja auch unglaublich teuer. Und genau. ich finde es ganz witzig, wenn man das mal, also ich finde, eine Milliarde kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so, so eine Summe jenseits von Gut und Böse. Und ähm, deshalb wäre es vielleicht praktisch, wenn wir das ein bisschen in Vergleich setzen. Also zum Beispiel die teuerste Game of Thrones Staffel, die war die sechste. Die hat 100 Millionen Dollar gekostet. Das heißt, die erste Staffel, äh, Herr der Ringe, die kostet mehr als viermal so viel. Ja. Ist natürlich auch, man muss erstmal eine Welt aufbauen, bevor sie dann da ist, dieses ganzen, diese Basis schaffen, die dann hoffentlich für spätere Staffeln gut genutzt werden kann, wenn man dann erstmal alles hat. Aber, aber wenn wir jetzt auf Peter Jacksons Filme zum Beispiel gucken, die haben, wenn man es umrechnet auf die einzelnen Filme, dann jeder einzelne, glaube ich, so 94 Millionen gekostet, also noch günstiger für ein Kinoprojekt. Ja. Ähm, da, da hoffen wir wirklich, dass da was Gutes bei rauskommt dann, oder? Bei so, einer, bei, bei so einem Batzen Geld.
0: Total, ja. Ähm, also ich habe ich hab das lustigerweise auch gestern nochmal nachgelesen, dass tatsächlich jeder der Filme so knapp unter 100 Millionen gekostet hat. Mhm. Und das hat mich sehr überrascht. Also das, das war irgendwie, also es macht irgendwie schon Sinn, wenn man sich die Filme auch anschaut. Also nicht, <lacht> nicht dass sie jetzt billig aussehen. Und 100 Millionen ist ja auch nicht billig. Ähm, aber also einfach von der Art und Weise, wie sie gemacht sind. Aber ich, ich dachte irgendwie, wow, also diese unfassbare Generationswirkung von drei Filmen und alle, also irgendwie Peter Jackson hat da irgendwie sein, also sein Herzblut einfach reingesteckt und trotzdem noch eigentlich darauf geachtet, dass er bei einem Kostenpunkt geblieben ist, der weit unter oder zumindest stark unter dem Kostenpunkt von, von vielen heutigen Blockbustern an der Marvel liegt. Ja. Ähm, aber was, was war so dein erster Gedanke, als du dachtest, okay, oder als du gehört hast, okay, das, das wird die teuerste Serie aller Zeiten?
1: Also äh, am Anfang dachte ich, es hört sich erstmal irgendwie unverhältnismäßig an, aber Andererseits ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, dass Amazon hier wirklich die Serie schlechthin aufbauen will. Also ich meine, Herr der Ringe ist ein Popkulturphänomen schlechthin. Äh, eins der größten äh, Universen des äh, 20. Jahrhunderts hat Tolkien da geschaffen. Also es ist einfach so eine Marke, die da äh, bedient werden muss und die natürlich auch nicht einfach nur so abgefertigt wird wie, äh, was hatten wir zuletzt? Uh, Wheel of Time, das Rad der Zeit, ähm, hat ungleich weniger gekostet. Äh, ja. <lacht> ähm, und da ist es für mich zumindest ein Zeichen, dass äh, sie hoffentlich dann keine Kosten und Mühen scheuen, um da wirklich alles reinzustecken, was äh, geht, um dann auch diesen detailreichtum, den wir halt aus den Filmen so lieben und gewohnt sind, zu bemühen, die, dass die Effekte gut aussehen, dass irgendwie alles hoffentlich stimmt. Äh, sagt mir das äh, oder lege ich mir so beim Kopf zurecht? Da, dafür ist das dann hoffentlich gerechtfertigt.
0: Genau, also dafür können sie dann richtig, kann für Jeff Bezos richtig mal was springen lassen, finde ich auch.
1: Genau, also weil es Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Jeff Bezos äh, ein bekannter Herr-der-Ringe-Fan ist und äh, da einfach mal sagt, ja, Butter, ich schreien, haben wir, nehmen wir.
0: Genau, ja. Also ich glaube, eine unserer ersten äh, Berichte dazu war ja auch, dass Jeff Bezos das quasi irgendwie persönlich verhandelt, also den, den Deal quasi, dass Amazon eine Herr-der-Ringe-Serie bekommen soll. Das ist natürlich Jeff Bezos auch nicht unbedingt ein, ein, ein Mensch, der... Äh, der wenig Kontroversen sein eigen nennt, aber äh, sagen wir mal, es hat mich dann irgendwie auch sehr gefreut, dass, dass da einfach ganz viel Geld reingeschüttet wird sozusagen, also dass zumindest das Geld einfach im Übermaß vorhanden ist, damit es daran auf jeden Fall nicht scheitert. Also da dachte ich, okay, zumindest so die, also dass es irgendwie billig aussehen wird, das mhm. wird wohl nicht passieren. Ähm, aber ich hatte irgendwie auch so den Gedanken, okay, ähm, gleichzeitig ist die Gefahr groß, dass man den Schwerpunkt auf die falschen Dinge liegt, ähm, weil man quasi, man hat so viel Geld, dass man sich irgendwann danach richtet und sagt, okay, es kommt auch nur auf das Geld an. Also, ich,
1: ich höre da eine leichte Hobbit-Kritik bei dir mitschwingen.
0: <lacht> <lacht> ja, also sagen wir mal so, ähm, ich bin auch kein Riesenfan der Hobbit-Filme. Ich finde die schon okay. Ich äh, finde die jetzt nicht irgendwie ähm, Ja, also natürlich waren sie irgendwo eine, eine Enttäuschung. Gerade wenn man irgendwie so, so riesiger, großer Fan der ursprünglichen Trilogie war. Ähm, und äh, jetzt rede ich schon darüber, es wäre Star Wars. Aber jedenfalls die ursprüngliche Peter-Jackson-Trilogie. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, ja, also die, da war auf jeden Fall der Look der Filme für mich irgendwie entscheidend, warum ich ähm, damit weniger anfangen konnte. Einfach weniger praktische Effekte, mehr CGI. Ähm, und da sehe ich so ein bisschen so eine Schwierigkeit, dass man quasi sagt, egal was wir brauchen, wir schmieren das einfach mit ganz viel Geld zu. Und ähm, Dinge, die man quasi schwerer monetär messen kann, also wie jetzt zum Beispiel Charakterentwicklung, ähm, eine, eine Story, die quasi wirklich kunstvoll spannende Handlungsstränge miteinander verwebt, darauf wird dann vielleicht weniger geachtet. Du, ähm,
1: da gehe ich total mit. Äh, ich ich habe dich nur ein bisschen getriezt, äh, weil natürlich ist <lacht> ja also der, der ringe trilogie äh, deutlich, äh, deutlich besser. Ähm, und für mich ist auch so, ich kann die Hobbit-Filme schon immer wieder angucken, aber also, wenn da Martin Freeman nicht das tragen würde als Bilbo, dann äh, wäre das einfach nur ein ja, Effekt-Aneinanderreihung, äh, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, genau. Also, bei mir ist es auch wirklich einfach sehr simpel. Ähm, ich glaube, ich bin einfach ein sehr visuell ähm, empfindender, denkender Mensch. so und äh, ich habe da vorher nochmal kurz drüber nachgedacht. Ähm, also es ist einfach so, wenn ich irgendwie in die Gefährten den ersten Urukai sehe, dann habe ich Angst. Mhm. Also wirklich Angst. So, dann mhm. denke ich, oh nein, so, die, die, so, jetzt, jetzt sterben alle. Das, äh, das geht nicht gut. Ja? Äh, wenn er da irgendwie aus dem Matsch äh, geboren wird und erstmal den ersten Org, den er zu fassen kriegt, umbringt und äh, ihm Dampf aus dem Maul steigt. Ja? Und dasselbe <lacht> hatte ich halt bei. Den Hobbit-Film überhaupt nicht. Also ja, hatte ich selbst vor allem auch, vor, weil
1: sie da ja auch animiert waren. Also das ist ja, ja auch noch so eine Sache.
0: Genau. Insofern,
1: ja. insofern, ja, hoffe, ich, hoffe ich mir viel von der Serie, weil es da hieß, dass da schon wieder mit praktischen Effekten und äh, Prosthetics, also hier so, so Maskenelementen gearbeitet wird. Genau. Äh, ja.
0: ja. Und ähm, es gibt ja auch einfach, also irgendwie einen großen, sagen wir mal, ein großes Vertrauen in die Serie, obwohl noch nichts davon angelaufen ist. Denn mittlerweile wurden ja Fünf Staffeln quasi ähm, sind angekündigt, zwei wurden bereits geordert. Mhm. Ähm, tja, das könnte uns jetzt irgendwie auf verschiedene Sachen hinweisen, äh, aber definitiv weist es uns darauf hin, dass ähm, ja, Amazon da wohl irgendwie sich denkt, okay, wir haben da wirklich ein Eisen im Feuer, wir brauchen mindestens zwei Staffeln für das erste. Und äh, werfen quasi schon mal die Angel aus für die Fans und sagen, ja, ihr kriegt aber auf jeden Fall noch mehr. Wir haben noch mehr geplant, wenn, wenn ihr fleißig einschaltet.
1: Ich glaube, auch alles andere <lacht> wäre irgendwie äh, ein Schuss in den Ofen für sie, wenn sie jetzt sagen, ach nee, dann hören wir doch nach Staffel 1 auf. Da haben sie jetzt schon zu viel Geld für ausgegeben, um zu sagen, wir, wir gucken erst mal, was passiert nach Staffel 1.
0: Genau. Und nach allem, was wir halt bisher auch zur Story wissen... Ähm sieht das auch nicht so aus, als, als könnte man irgendwie da, da wirklich einen, einen Handlungsbogen spannen, der nicht, also keine Ahnung, ich dachte mir ehrlich gesagt, okay, das, das wird eher so eine Sache zwischen fünf und zehn Staffeln. Aber genau, auf, auf die leicht größten, wahnsinnige, den leicht größten wahnsinnigen Ansatz für die ganze Geschichte oder die, die ganze äh, Handlung, die da noch erzählt wird, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, was ich ja auch interessant fand, war, ähm, wie quasi die alten Herr-der-Ringe-Stars also Elijah Wood oder Hugo Weaving, ähm, aber auch Vico Mortensen oder Sean Astin auf, auf das neue Projekt reagiert haben. Ne? Also <lacht> Sean Astin war zum Beispiel, der ja äh, äh, Samwise Gamgee gespielt, war ja erstmal begeistert. Ähm, aber es gab auch noch so ein paar andere Reaktionen. Hast du dir die, die nochmal genauer angeschaut?
1: Oh, woran ich mich erinnere, ist, dass Hugo Weaving äh, nach seiner Elrond-Darstellung gesagt hat, nö, es reicht ihm jetzt, soll jemand anders machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Äh Und äh, ja, ich weiß noch, dass ähm, Frodo-Darsteller Elijah Wood hat ja, glaube ich, gesagt, er äh, er er guckt sich das mal an, also generell findet das gut, aber als es dann irgendwie gleich hieß, Neuseeland als Drehort oder nicht als Drehort, also es ist, es ist witzig, wie die Leute natürlich auf die alten Herr der das zugehen, um ihre Reaktionen abzuschätzen, aber eigentlich haben die ja gar nichts damit zu tun. Die können zwar ihren Senf dazugeben, aber mhm. äh, letztendlich äh, ist es doch irgendwie unwahrscheinlich, dass die da nochmal ins Boot geholt werden, wenn nicht mal Peter Jackson irgendwie als Berater dabei ist. Äh.
0: Genau, ja. Also für viele Figuren gibt, da gibt es ja auch tatsächlich storytechnisch nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn sie jetzt nochmal vorkommen würden. Man könnte natürlich irgendwie hier und da irgendwie einen kleinen, versteckten Cameo unterbringen oder sowas. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das erstmal interessant, wie quasi die Figuren, die man am ehesten mit Herr der Ringe oder zumindest mit Herr der Ringe auf der Leinwand assoziiert, da drauf jetzt reagieren. Ne? Und zwar irgendwie auch in, in unterschiedlichen Arten. Ich glaube, alle waren so ein bisschen also sehr wohlwollend. Ähm, aber zum Beispiel Hugo Weaving meinte ja irgendwie, okay, also nachdem er irgendwie schon nochmal zurückgekehrt ist, so hat er einfach das Gefühl, jetzt ist aber auch genug. <lacht> und er war da auch sehr klar und bestimmt und sagte irgendwie dann, okay, ich werde definitiv nicht nochmal äh, mich mich quasi hergeben und ähm, die ganze Sache nochmal aufrollen. Also ich glaube, da spricht da auch einfach so ein bisschen das Herzblut raus, das er wahrscheinlich mit mit den, den Peter-Jackson-Filmen verbindet und also ich dachte, okay, wenn wenn ich da daraus jetzt irgendwie so eine längerfristige äh, Sache mache, also das, das hilft niemandem. <lacht> genau. Ähm, und ja, Elijah Wood hat ja dann irgendwie darauf reagiert, dass für die zweite Staffel die ganze Serie tatsächlich umzieht. Also in der ersten Staffel haben wir, soweit ich weiß, komplett in Neuseeland gedreht. genau
1: Genau, die ist ganz in Neuseeland entstanden.
0: Genau. Und die zweite Staffel, die ja auch schon einen Drehstart hat, ähm, wurde dann verlegt auf äh, Großbritannien, also genau. Schottland, Land, viel Schottland, auch. Genau. genau, ja, ja. Ähm, und also was ich irgendwie auch ähm, interessant finde an der ganzen Sache ist halt irgendwie so diese ganze Geheimhaltung, die es da irgendwie gab. Ne? Also irgendwie so, die, die Wechsel des Drehorts waren vielleicht, also waren zeitweise ja irgendwie noch so die Spitzen, die man so irgendwie mitbekommen hat. Wohingegen man einfach lange Zeit irgendwie überhaupt nicht wusste, was du ja auch schon angesprochen hast, ähm, worum geht's überhaupt. Ist ja. man, man,
1: man hat nur immer gehört, was für Vorsichtsmaßnahmen da getroffen wurden, äh, wenn es um Geheimhaltung geht. Also irgendwelche Fingerabdruckscanner, luftdicht verschlossene mhm. Fenster, Wachen, die da auf dem Studiogelände rumliefen. Oder was, was ich immer noch nicht fassen kann, die haben wirklich äh, falsche Kamerateams in Neuseeland losgeschickt, die so getan haben, als würden sie Herr-der-Ringe-Szenen äh, filmen, um in die Irre zu führen. Das ist so. Ja. Schon allein dieser Kostenaufwand dafür. Also es ist schon krass, ja, was sie da unternommen haben.
0: Ja, äh, ich, äh, Also ich, ich hätte diesen Job gerne gehabt. Falsche Szenen um zu drehen. Ja. Einfach nur, um irgendwie quasi von mir selbst sagen zu können, ich war der Fake-Regisseur an also der <lacht> So, ich habe äh, einfach so getan, als würde ich jetzt irgendwie mit Hobbits irgendwelche Szenen drehen. War ein Hobbing unterwegs, äh, also dem quasi dem, dem nachgebauten Hobbit-Dorf in Neuseeland, in dem ja auch äh, die Online-Szenen gedreht wurden. Ähm, äh, und, und, mach da irgendwas, so. Einfach. Und dann nur. kommen sie
1: gar nicht vor. Weißt du, es ist auch ein ja. den noch nicht gibt in der Serie.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, ähm, kannst du dich noch, also da, da gibt es ja auch, äh, also Peter Jackson hat das ja einfach komplett anders gemacht. Er hat ja eigentlich sehr viel in der, in der Produktionsgeschichte die Fangemeinde irgendwie auch eingebunden, so, ne? Kannst du dich da noch dran erinnern, so? Also was, was genau Peter Jackson da zum Beispiel gemacht hat?
1: Das fand ich super clever. Ja, der hat ja schon im Vorfeld, bevor die Filme kamen, diese ganzen Produktionsvideos erstellt, wo er immer schon mal vorab so Einblicke gab in die Dreharbeiten. Hier sind die Darsteller schon mal äh, jetzt drehen wir gerade was, aber wir können es euch nicht zeigen, so in der Art, also dass man irgendwie das Gefühl hatte, mit an die Hand genommen zu werden und da mitzugehen. Gerade auch jetzt beim zweiten und dritten Film, wo dann die Fangemeinde natürlich immer größer wurde und ich habe das Gefühl, jetzt ist eigentlich genau der umgekehrte Fall. Man will bloß nichts verraten, äh, darf noch keine Einblicke haben und deswegen hatte ich lange das Gefühl, wir haben immer nur über irgendwelche Leaks oder geheime Quellen, die anonym bleiben wollen, erfahren, dass da irgendwas vor sich geht und was passieren könnte und was dann spekuliert wird. Ist natürlich eine andere Art von Vorfreude, die da geschürt wird, wenn man selber noch ein bisschen mitspekulieren muss. Aber ist schon ja, ein anderer Ansatz, der, der gewählt wurde.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal auf deinen wunderbaren Artikel <lacht> zur Spionage des Herr der ringe casts verweisen, <lacht> wo du dir quasi die Social-Media-Profile der zu dem Zeitpunkt schon bekannten Schauspieler vorgenommen hast und man geschaut hast, was sich daraus ablesen lässt.
1: Ja, ich bin auch eine von diesen, die da hinterhergelaufen sind und im Hintergrund geguckt haben, wo die wo die drehen, wo die sich abgewichtet haben in der Serie und was das bedeuten könnte. Ja.
0: Ähm, also was ich mir so ein bisschen gedacht habe, ähm, also auf die Kritik an oder bisherige Kritik an der Serie kommen wir ja später noch zu sprechen, aber was ähm, ich an Peter Jacksons Ansatz sehr clever fand, war dass er sich im Grunde genommen ein bisschen auch vor der Kritik schützt damit, weil er sich aus der Fangemeinde heraus quasi positioniert. Also er zeigt quasi, okay, schaut mal, was wir hier alles machen. Ähm, ich achte hier irgendwie auf alles, was es irgendwie gibt. Das, ähm, ich habe ein Interesse daran, dass, dass ihr da eingebunden seid. Und da hat Amazon natürlich irgendwie einen, einen ganz anderen Ansatz gewählt, vielleicht auch berechtigterweise. Weil mittlerweile Herr der Ringe ja ein ganz anderes Momentum angenommen hat. Ähm, was was denkst du dazu? Also war, war so der Amazon-Ansatz da gerechtfertigt? Hattest du dir da mehr gewünscht? Also ich meine, alle Fans hätten sich glaube ich mehr gewünscht. <lacht> aber
1: ähm, ich glaube, man wenn man schon so lange auf die Serie wartet, dann freut man sich über jedes Häppchen, jedes Bild, was da jetzt langsam äh, kommt. Es ist einfach eine andere Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Also ich meine, Geheimhaltung ist so äh, das A und O gerade, wenn man sich die ganzen Marvel-Filme und sowas anguckt, weil es natürlich auch wie schade ist, wenn durch Dix schon zu viel verraten wird, was dann auch die Freude irgendwie ein Stück weit ja schmälern kann anstatt sie anzuheizen. Insofern bin ich damit in Ordnung, dass das das so gemacht wurde. Und jetzt sind wir ja auch in der heißen Phase, wo es dann wirklich losgeht und wir jetzt langsam mehr erfahren, auch wo, was denn überhaupt passiert zum Beispiel in der Serie. Was genau. ist die Handlung?
0: <lacht> genau. Jetzt kommen wir nämlich mal zur Handlung. Ähm, da, Also das ist auch irgendwie ein Riesenthema. Es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, äh, Dinge, die wir mittlerweile dazu erfahren haben. Ähm, vielleicht hilft es am besten, wenn wir das so ein bisschen zeitlich einordnen. Ähm, Tolkiens Herr-der-Ringe-Universum äh, lässt sich ja grob irgendwie in gewisse Zeiten, oder beziehungsweise besser gesagt Zeitalter, einordnen. Also, die Herr-der-Ringe-Serie spielt Ende des dritten, Anfang des vierten Zeitalters. Ähm, äh, Entschuldigung. Also... Sie endet im dritten und
1: damit beginnt dann das vierte quasi, ne? Hm.
0: Genau, ähm, also die, genau, die, die Original-Herr-der-Ringe-Filme en enden, ähm, also ja, äh, spielen zum Ende des Dritten und äh, Anfang des Vierten Zeitalters, aber genau eigentlich, wie du es wie ausgedrückt hast. Ähm, und davor gibt es natürlich noch sehr viel mehr, also irgendwie so der, der gesamte Aufstieg und passiert irgendwie über mehrere Zeitalter. Ähm, und wir wissen, Mittlerweile schon relativ genau, welche Dinge irgendwie da so passieren werden in der Serie oder passieren sollen anhand der Figuren, die vorkommen. Mhm. Aber ich, äh, wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wie das alles irgendwie so zusammenpasst, weil wir sehr unterschiedliche Berichte da haben. Ne? Ja, ja. Ähm,
1: ist ja schon allein interessant, wenn man sich das ansieht, was Amazon rausgegeben hat. Ich war gestern noch mal auf der Prime-Seite, wo die Serie auch schon eingestellt ist, damit man sie sich vormerken kann bei Amazon Prime. Und ich, ich kann ja mal die Handlung vorlesen, die da steht, weil ich das sehr interessant <lacht> finde, weil sie irgendwie alles und nichts sagt. Ja. Da steht nämlich, beginnt in einer Zeit relativen Friedens, folgen wir verschiedenen Charakteren, die sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder Lindens und dem Inselkönigreich äh, Numenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Karte werden diese Königreiche und Charaktere ein Vermächtnis hinterlassen, das noch lange weiterlebt.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen alles oder nichts, <lacht> meiner Einschätzung nach. Also irgendwie... Ähm das ist irgendwie aber auch interessant, weil genau die Dinge, die Sie da beschreiben, so das, äh, das Erstarken des Bösen, passiert ja irgendwie mehrere Male ganz offensichtlich in der gesamten äh, Herr-der-Ringe-Timeline. Und ähm, wir haben ja einfach unterschiedliche Häppchen dazu geworfen bekommen. Ne? Also... Wir wissen mittlerweile, dass es wohl um den den Aufstieg und unterbricht mich da gerne, wenn ich. Ja, ja, äh, ich, 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 ich dir ins Wort. <lacht> <lacht> um den Aufstieg äh, des Königreichs Numenor geht, unter anderem.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es der Aufstieg ist oder schon das Ende des Königreichs, weil das ja dann nicht mehr im äh, dritten Zeitalter äh, existiert. Äh wo dann Frodo und so rumlaufen, da gibt es diese Insel im Meer einfach nicht mehr.
0: Genau, ja. Also beziehungsweise es geht vielleicht eher um den Fall Nomenors, mhm. aber der passiert, soweit ich das weiß, im zweiten Zeitalter.
1: Mhm, genau, also generell äh, wissen wir ziemlich sicher, dass die Serie im Zweiten Zeitalter angesiedelt ist. Also das umspannt auch noch Tausende von Jahren, kann ja. also alles sein. Ähm, wir wissen außerdem, dass es nicht nur im Zweiten Zeitalter ist, sondern es auch so eine Art Prolog geben wird, der noch weiter ins Erste und sogar vor das Erste Zeitalter äh, zurückreicht, weil die Elben nun mal lange gelebt haben. Da muss viel abgedeckt werden, wie das alles mhm. so zustande kam. Ähm, insofern ja, aber wir können uns äh, daran orientieren zu sagen, das Zweite Zeitalter ist so unser Haupthandlungs. Zeitpunkt, ja.
0: Genau. Ähm, und da gibt es ja irgendwie dann schon, schon viele Figuren, die quasi eine Rolle spielen, die ganz wichtig für dieses Zeitalter sind. Also unter anderem auch Figuren, die wir im Prolog von Herr der Ringe die Gefährten schon treffen. Mhm. Ähm, wie eben Isildur und Elendil, seinen Vater, also Isildur, den, den ähm, <lacht> späteren, also den, den König von Gondor und äh, ja, sein Vater und Isildur schneidet in dem Prolog von Herr der Ringe die Gefährten ja die Finger von Sauron ab und kommt so an den Ring ich bin sicher, alle Fans erinnern sich ähm, und er das, wird eben das genau, ist der,
1: der dann mit Elrond in den Schicksalsberg geht und äh, Elrond sagt, wirf den Ring ins Feuer und er so nö
0: <lacht> genau, tja da, das hat ihm Frodo sicherlich gedankt <lacht> ähm, genau, ähm, Diese Figuren gibt es also und natürlich ähm, Galadriel, aber über äh, die ganzen Figuren wollen wir uns ja später noch mal ganz, also gleich noch kurz unterhalten. Erstmal ist es aber ja irgendwie interessant, dass ähm, Amazon schon, schon zu verstehen gegeben hat, dass es quasi nicht alles in dieser chronologischen Reihenfolge passiert, wie man das vielleicht denken könnte als Herr der Ringe-Fan. Mhm. Ähm, und zwar, dass es einfach etwas zusammengezogen ist. Also man hat ja irgendwie erstmal diesen Prolog, ne, der irgendwie wahrscheinlich im, im ersten Zeitalter spielt, was man auch an dem Bild schon gut sehen konnte, das dazu veröffentlicht wurde, weil da im Hintergrund zwei leuchtende Bäume zu sehen sind, die. Äh, wieder In Polydor
1: stehen, ja. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, und das passiert also entweder im wenn ich da nicht falsch liege, entweder im ersten Zeitalter oder sogar noch davor.
1: Wahrscheinlich noch davor, genau. Ja,
0: genau. Und dann hat man aber eben die Handlung, die im zweiten Zeitalter ähm, vor sich geht. Und da wird aber einiges zusammengezogen, offensichtlich. Ähm,
1: wir, müssen natürlich, ja, wir müssen natürlich bedenken, also klar, das sind tausende Jahre, die Tolkien da in seinen Geschichtsbüchern abgedeckt hat. Und äh, was ich als Erklärung völlig äh, sinnvoll finde, was die, was die was die Macher auch erzählt haben, ist ja, dass ähm, die Menschen da regelmäßig einfach wegsterben würden, wenn man das jetzt über tausende Jahre erzählen würde. Insofern ist es für mich legitim, dass man sagt, man strafft es, man bringt es irgendwie in eine Form, wo dann alles zusammenläuft. Weil wäre das nicht schade, wenn wir jetzt Leute in der ersten Staffel kennenlernen und die müssen dann alle immer wieder ersetzt werden? Also so funktioniert einfach serielles Erzählen nicht, äh, dass wir da mhm. immer regelmäßig Charaktere austauschen.
0: Ja, das stimmt schon. Okay. Ähm aber ich hatte irgendwie auch so ein bisschen, also mich hat das schon so ein bisschen geschmerzt, als ich es okay, gelesen habe. Okay. So, ne? Also es war schon so ein bisschen okay, aber also irgendwie hat äh, die, die Tolkien-Literatur da für mich irgendwie schon so eine, eine so, so eine Grundlage gelegt, die auch so irgendwie funktioniert. Also irgendwie hätte ich es dann doch gerne so. <lacht> Und nicht quasi so, dass, dass man irgendwie so die berühmtesten Figuren so zusammenlegt. Ähm, aber es ist ja auch irgendwie einfach die Frage, was gestrafft jetzt genau bedeutet. Genau. Also, du,
1: du hast ja vorhin erzählt, dass du an den Herr-der-Ringe-Filmen vor allem diese Charakterentwicklung so gut findest. Und die könntest du ja nicht haben, wenn du dich immer wieder verabschieden müsstest.
0: Nee, das stimmt allerdings. Ähm, das ist tatsächlich wahr. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich so ein bisschen schwierig, wenn man quasi Figuren zusammenbringt, die eigentlich tausend, tausend Jahre auseinander leben, weil das äh, also das öffnet irgendwie so ein bisschen ähm, das Tor für so eine Storyentwicklung, die dann vor allem steht. Also irgendwie so die, die quasi von sich sagt: Okay, wir <lacht> erzählen quasi irgendwie eine Geschichte, die teilweise auch schon vorhanden ist aber wir ziehen das irgendwie so zusammen, wie wir das gerne haben möchten. Ähm, und wo dann Dinge irgendwie nicht, nicht mehr so richtig passen. Also wo dann irgendwie ähm, Charakterzüge, die die Leute irgendwie in der einen Zeit haben, irgendwie nicht zu den Charakterzügen passen, die die Leute in der anderen Zeit haben. Ich weiß nicht genau. Es <lacht> ist natürlich auch alles irgendwie so rein spekulativ, bevor man überhaupt was davon gesehen hat und überhaupt weiß, wie es sich irgendwie wie Amazon dann das, das so zusammenziehen will.
1: Ja, wir haben halt im Moment nur so viele kleine äh, Leaks, äh, was irgendwie durchgesickert ist in inoffizieller Stelle, und wir müssen natürlich auch bedenken, dass äh, Tolkien hat zwar Der Herr der Ringe und Der Hobbit als, als Romane, als richtige Geschichten geschrieben, aber alles, worauf jetzt irgendwie die ähm, Herr der Ringe-Serie zurückgreift, sind so die Anhänge von Der Herr der Ringe, das sind Marillion und ganz viele Kurzgeschichten und Geschichtsbücher, die äh, Tolkien geschrieben hat. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit, wir nehmen ein Buch, einen Roman und verfilmen das äh, eins zu eins. Also das ist einfach, da müssen sie sich an etwas bedienen, um irgendwie versuchen, eine Erzählung zu schaffen, die übergreifend ist und trotzdem auch als, als Geschichte funktioniert.
0: Genau, ja. Ähm, aber ich kann, also ich kann schon irgendwo verstehen, dass, dass manche Fans da etwas angesäuert reagieren, weil sie denken, ja, das, also natürlich auch die die Buchvorlage in dem Sinne von für Heilig halten, ne? Und dann irgendwie, sie denken so, nee, das, also jetzt, jetzt ist genug. ja. Nicht nur, wärmt da jeder, jemand schon wieder irgendwie so meine meine Kindheit, also den Heiligen Kran meiner Kindheit irgendwie neu auf, sondern ähm, dann geht es auch noch darum, dass irgendwie Sachen weggeschnitten oder verdichtet werden. Ähm, aber generell finde ich es irgendwie schon, schon gut, wenn die Amazon-Serie versucht, da auch ähm, eine Sache draus zu machen, die funktioniert und sich dann eben nicht zu so sehr nach der Vorlage richtet, weil die Geschichten, die sie dann erzählen will, wie du gerade auch richtig gesagt hast, mit all ihrer Charakterentwicklung, ähm, eventuell nicht so gut oder so spannend funktionieren würden. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist ja, dass wir im Grunde genommen jetzt endlich mal auch andere Bereiche von Tolkiens Karte kennenlernen. Ne? Also es ist ja nicht mehr nur Mittelerde, es gibt da auch noch mehr. Äh, Numenor haben wir gerade schon genannt. Dann gibt es auch noch das Land Arda. Äh, Arda
1: ist, glaube ich, die ganze Welt von Tolkien. Ah, also ja. alle, alles, was es so umfasst, ne?
0: Dann war es ah, Mann ich, ich komme mit mit den gleich <lacht> ähnlich aussehenden Worten da so ein bisschen durcheinander, ähm, aber wovon ich rede, ist quasi ähm, das Land, in dem sich das Königreich Valinor befindet.
1: Die unsterblichen Lande, da könnte man es runterbrechen, die ne? die, wo, wo, rein, wo die Elben genau. mal herkamen und dann auch im Westen wieder hinsiedeln, wenn ihr die Herr-der-Ringe-Filme äh, kennt, da, ja. da wo die Schiffe dann hin aufbrechen. Genau,
0: da wo es hingeht, da wo, ja. Da, von, wo man nur von den grauen, oder, oder auch von den grauen Antworten hinkommt, sozusagen. Ähm, ja, also das fand ich das irgendwie sehr interessant, dass man da, der, der, dass die Amazon-Serie auch berechtigerweise oder erwartbarerweise vielleicht auch irgendwie da so den Fokus öffnet. Ähm, was hast du dir da gedacht, als du gehört hast, okay, das, das ist nicht mehr nur Mittelerde?
1: Also es ergibt Sinn für mich, dass sie sagen, wenn sie diese äh, Zeit so weit öffnen, dass sie dann auch die Welt öffnen, weil wir müssen ja wissen, wo es herkommt und wie ist ja im Prinzip auch eine Geschichte von Mittelerde, wie das dann so sich entwickelt hat da, die Königreiche, was da entstanden ist. Ähm, insofern ist zwar in der Beschreibung, die ich vorhin vorgelesen habe, äh, viel von Mittelerde auch die Rede, viele Orte, die wir da so kennen. Aber äh, schadet für mich nicht, da äh, auch eine ne Vorgeschichte noch dran zu hängen. Ähm, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich dann ständig hin und her springen. Ich denke, sie werden sich schon auf Mittelerde konzentrieren. Aber gerade wenn wir zum Beispiel wissen, dass wahrscheinlich die ersten zwei Folgen dieser acht Episoden ähm, so ein Prolog werden, ähm, wird da sicherlich viel auch äh, über den Ozean gesprungen. Und da äh, bin ich gespannt, ja, wie sich das dann unterscheiden wird von der Mittelerde-Vision, die wir so kennen. Äh, ja.
0: Genau. Eine der großen Neuerungen äh, äh, war ja unter anderem auch, dass es jetzt endlich äh, Schifffahrten gibt, die wir endlich. ja auch tatsächlich äh, im Trailer schon gesehen haben, wobei man da eigentlich nicht so wirklich vom, vom Schiff, sondern vielleicht eher von so einem Floß sprechen kann.
1: Schiffbruch wahrscheinlich eher. Schiffbruch, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ähm, und also das Interessante ist ja dann eben auch, wie du gerade meinst, dass die Serie ja dann wohl nicht irgendwie wild durch die Gegend springen wird sondern man unterschiedliche Story-Ansätze hat. Ähm Und wie du auch ja gerade vorgelesen hast, geht es wieder um so ein bisschen das, das Erstarken, das Bösen. Da gab es ja am Anfang dann auch viele Dinge, die darauf hingewiesen haben, dass es hier wieder um Sauron geht, der im zweiten Zeitalter ja auch quasi schon versucht, die Macht an sich zu reißen. Da gab es dann aber wieder Dinge, die das wieder ein bisschen widerlegt haben. Ähm... Glaubst du, dass es darum gehen wird? Glaubst du, dass es wird.
1: Ich denke, als großen Bogen auf jeden Fall. Also, mhm. ich meine, die, die Serie heißt Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Das, das sagt ja eigentlich schon, schon alles aus, dass, genau. dass wir da auf jeden Fall die Ringe der Macht zu sehen bekommen. Das ist natürlich nicht nur Saurons Einerring, sondern auch noch die drei Elbenringe, die fünf Zwergenringe und die neun Menschenringe. Mhm. Und ich denke, da werden wir reingeführt werden, dass wir ganz langsam sehen, wie die entstehen, was die für Auswirkungen haben auf Mittelerde, auf das Geschehen da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann am Ende da rauskommen, wo der Prolog vom, von der Herr-der-Ringe-Trilogie anfing, nämlich natürlich, wie Sauen dann äh, besiegt wird. Das ist ja das Ende des zweiten Zeitalters dann, glaube ich. Mhm. Ähm, und insofern ist da einfach ein Riesenbogen, der da gespannt werden kann, erstmal äh, das Erstarken des Bösewichts und dann auch äh, dessen Fall wieder zu erzählen. Und äh, ich glaube, das kann man gut in fünf Staffeln oder mehr pressen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also viel hängt ja davon ab, wie... Ähm, kreativ äh, kreativ mit dem ganzen Stoff umgegangen wird. Und wir wissen ja auch mittlerweile schon zumindest so ein paar von den Leuten, die hinter der Kamera stehen werden. Ähm, mittlerweile sind drei, soweit ich weiß, Regisseure bekannt, mhm. die, für die für die Serie dann verantwortlich zeichnen. Das ist nämlich einmal J.A. Bayona, der schon relativ am Anfang bekannt gegeben wurde, glaube ich, der vielleicht am bekanntesten ist für Jurassic World.
1: Hab mich, ich habe mich jetzt gefragt, mal gucken, was er, was er nennt als äh, den typischen Bayona ferreiber Es <lacht> ist, ist wahrscheinlich Jurassic World 2, <lacht> so das Größte, was er gemacht hat. Ich denke ja. komischerweise immer an äh, sieben Minuten nach Mitternacht, äh, hm? When a Monster Calls heißt der, glaube ich, im Englischen der einfach auch so eine super, super Fantasy-Ansatz für mich hat und zugleich so eine ganz emotionale Ebene. Und deshalb finde ich es so vielversprechend, dass er da als äh, Regisseur dabei ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das sind gute Grundlagen, würde ich mal sagen. Ähm, auch wenn in seiner Filmografie jetzt noch nicht, also die, die fühlt sich noch nicht äh, übervoll an, sagen mhm. wir mal. Mhm. Äh, aber sieben Minuten bis Mitternacht ist auf jeden Fall irgendwie schon mal, da, da kann man, auf dieser Ebene kann man schon mal irgendwie so Vertrauensvorschuss geben, würde ich sagen. Mhm das sieht schon mal irgendwie ganz gut aus, ähm, beweist auch einen gewissen Blick für Fantasy, aber auch für charakterbasierte Erzählungen. Und ähm, Jay Bayona soll ja quasi bei zwei Folgen der Serie Regie führen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau,
1: der hat die ersten zwei inszeniert.
0: Genau. Und äh, die weiteren Regisseure sind Wayne Yip und Charlotte Brandstrom. Äh, beide eher bekannt für Serien. Mhm. Ja, ähm, also Wayne Yip hat unter anderem bei Das Rad der Zeit einige Sachen gemacht, ähm, aber auch Preacher oder Doctor Who. Und Charlotte Branstrom war unter anderem bei The Witcher dabei oder hat Folgen von Outlander inszeniert. Ähm, Hattest du dann, also hast erstmal haben, haben die dir was gesagt sozusagen? Hast du dir gedacht, ah, okay, wow, cool, super, dass die, dass die da drin sind?
1: Ich hatte sie nicht auf dem Schirm so als, als Regisseure. Ich habe sie jetzt natürlich dann auch recherchiert, um zu wissen, was sie so gemacht haben und habe dann auch gesehen, auch ja, Preacher interessant, Misfits hat äh, Wayne Yip auch gemacht, äh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Also sind schon so ein paar spannende Sachen drin, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die geben mir jetzt schon ein Profil, um zu sagen zu können, was er für eine Art von Regisseur ist. Also ich glaube, viele würde das Rad der Zeit jetzt eher abschrecken, wenn wir sagen, Wayne hier ist ja das Rad der Zeit-Regisseur, äh, wenn er ja. da ein, zwei, zwei Episoden äh, inszeniert hat. Insofern, ja, kann man bei einer Serie immer schwer sagen, wenn jemand nur so für ein paar Folgen dabei war, ob das wirklich jetzt die Handschrift ist oder nicht. Aber da bin Fall. ich auf jeden Fall gespannt, dass sie sich jetzt profilieren können und mal gucken, was sie da draus machen.
0: Ja, ja genau. Also ich finde irgendwie auch so, dass das irgendwie ähm, das ist irgendwie so ein guter Start, sagen wir mal. Also, das ist irgendwie, ähm, man sieht da ähm, ein gewisses Talent oder, mhm. wenn man das vielleicht weniger arrogant äh, ausdrücken will, man sieht da einfach einen gewissen, einen gewissen Hang einfach zu zu so Fantasy. Ähm. Hm.
1: Noch spannender finde ich allerdings, dass zum Beispiel die Serien, eigentlichen Serienschöpfer, nämlich Patrick McKay und John D. Payne, hm. so noch gar nicht bekannt sind. Also die sind wirklich ja. so ein unbeschriebenes Blatt, die zwei, Ganz die genau. die Serie leiten. Das ist jetzt, sage ich mal, nichts Verkehrtes, weil zum Beispiel Benioff und Wise, die zwei Game of Thrones-Schöpfer, die hatten vorher auch noch nicht viel allzu großes Vorzeigbares gemacht und dann wurde es ein Riesending. Das muss jetzt also nicht heißen, dass, dass die da völlig äh, als äh, Neulinge rangehen. Zumal ich auch gelesen habe, dass die im Business durchaus schon bekannt sind, weil sie hier und da mal mit angepackt haben und irgendwas äh, geschrieben, aber was dann halt nie so sich in einem in Credit, also in einem Abspannnamen äh, niedergeschlagen hat. Ja. Ähm, ja,
0: genau. Also eigentlich das, das, das Größte, wenn man das so sagen kann, was quasi bei einem DB bei ihnen drin steht, sind die ist das Uncredited Writing bei Star Trek Beyond. Also das Größte im Sinne von der größte Film,
1: okay, okay. der da vielleicht mit dabei ist.
0: <lacht> ähm, natürlich haben sie andere Projekte gemacht, ähm, die auch jetzt so nicht, äh, die, die natürlich ähm, Kredit verdient hatten. Aber ausgehend von dem größten Film, der jetzt wirklich Hollywood-trächtig war, war das schon irgendwie so das in der Dimension äh, ausuferendste
1: ja, insofern ähm, finde ich es aber interessant, dass dann zum Beispiel Amazon dann auch berühmtere oder, oder erfahrenere Produzenten denen zur Seite stellt, wie zum Beispiel mh. Brian Cockman, der ja ganz viel bei äh, Game of Thrones mitgemischt hat, um zu sagen, da gibt es jemanden, der hat schon mal eine große Fantasy-Serie mit inszeniert. Äh, lasst euch ja. mal von dem sagen, was, was, äh, was ihr noch machen könnt, äh, um das ja. zum Erfolg zu
0: führen. Aber was glaubst du, was, was der Grund für Amazon war, zu sagen, okay, wir, wir nehmen uns die beiden, die jetzt noch nicht so wahnsinnig einen riesen Profil haben und setzen die quasi als Showrunner ein.
1: <lacht> da müssen sie vielleicht keine Millionen hinblättern, um die zu bezahlen. <lacht> Nein, das ist ja. böse. Ähm, also es könnte ein Argument sein, aber ähm, ich denke einfach mal, wenn die einen guten Pitch hatten äh, für die Sache, dann warum nicht? Äh, wenn sie sich überzeugend irgendwie darlegen konnten, was sie vorhaben, äh, kann das äh, durchaus auch so funktionieren. Und das ist natürlich auch immer viel so Mundpropaganda dann in Hollywood, wenn jemand sagt, oh, die zwei sind wirklich gut, auch wenn sie noch nichts gemacht haben, dann hörst du vielleicht drauf. Ja.
0: Ja, genau. Ähm, und also worauf ich mich einfach ganz besonders freue, ist dann natürlich aber, wenn wir über Cast und Crew reden, ist natürlich der Cast, also die Schauspieler.
1: Freust du dich nicht äh. darüber, dass wahrscheinlich Howard Shore sogar als Komponist zurückkehrt?
0: <lacht> darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Ähm, aber wie gesagt, als, als visuell denkender Mensch <lacht> bin ich da eher <lacht> an den Schauspielern orientiert. Aber Howard Shaw, da sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ähm, ja, Kann, kannst du quasi zusammenfassen, was Howard Shaw schon gemacht hat?
1: Äh, natürlich vor allem die Herr der Ringe Trilogie. Äh, deswegen freue ich mich vor allem drauf. Also die höre ich hm. auch regelmäßig rauf und äh, runter. Ähm, und ist einfach so, oh, so, so ein Epos, episches genau. Gefühl, was da drunter gelegt wird. Und das ist für mich eine gute Voraussetzung, um zu sagen, da hat man irgendwie einen Anknüpfungspunkt einfach im Ohr, äh, um da zurückzugreifen. Und ich glaube, er soll aber auch zusammenarbeiten, er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, der gute Herr, äh, mit Bear McCreary, den wir wahrscheinlich als zum Beispiel Walking Dead Komponisten oder auch sehr, gerade sehr gefragten Komponisten generell von Filmmusik äh, kennen. Äh, spannendes Du, äh, sagt mir auch schon, mhm. auch schon viel, dass ich denke, oh, das, das könnte gut werden.
0: Ja, also mir fällt auch tatsächlich jetzt so in den Filmen der letzten 20 Jahre relativ wenig ein, was sofort also so, so ein Instant Classic war eigentlich in Sachen Filmmusik. Mhm. Ähm, und Howard Shore's Arbeit ist da ja schon einfach ein, also eines der also einer der, der, der Musiker bzw Komponisten, die die genau das geschafft haben. Ne? Also ja, insofern, ja. dass er da dabei ist, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Hat man sofort im Ohr. Äh, wenn ich Hobbit sage und online, dann hast du sofort äh, diesen Tonfolgen immer.
0: <lacht> ganz genau. Ganz aber genau
1: aber entschuldige, ich habe dich, hab dich unterbrochen, du wolltest eigentlich über die Schauspieler reden.
0: <lacht> Wir haben immer noch Zeit dafür. <lacht> nee, genau. Ähm, also, Worauf ich mich natürlich irgendwie sehr freue ist, wie die ganze Serie über die Schauspieler erzählt, welche Schauspieler da vorkommen. Auch da ist ja lustigerweise so, dass ähm, viele von den Schauspielern jetzt noch nicht so wahnsinnig bekannt sind. Also wir haben irgendwie keine riesen Hollywood-Stars, die da irgendwie rausstechen und irgendwie große Rollen übernehmen. Ähm,
1: Finde ich aber gut. Also ich, ich will genau. eigentlich noch nicht jemanden haben, der groß, richtig groß vorbelegt ist und wo ich denke, ach, der hat doch schon Superman oder irgendjemand gespielt. Ja. Sondern ich will die will die kennenlernen und entdecken in ihren Rollen, so wie Game of Thrones hat es ja ähnlich gemacht. Okay, da hatten wir schon Bean, aber ansonsten mhm. äh, nicht viel, viel bekannte Gesichter.
0: Ja, ganz genau. Also zwischendrin war ja auch mal das Gerücht, dass äh, Russell Crowe mitspielen soll.
1: Das Glaub hat sich mittlerweile hin zu Tor verschoben, dass er da an, ja, genau. andere Sachen äh, hatte, ja. ja.
0: Soll man vielleicht kurz erklären, dass äh, er ein Bild von seinem gelockten Haaren gepostet hat. Und alle Teil. gleich, Und, oh,
1: spielt ein Zwergenkönig? was ja, könnte ja. das bedeuten?
0: <lacht> Und wie sich dann herausgestellt hat, spielt er wohl, äh, also er spielt tatsächlich gesichertermaßen äh, Zeus bei Tor 4. Und wahrscheinlich waren es einfach seine seine griechisch güldenen Löckchen, die er noch da, da geflochten bekommen hat. Ähm, genau, aber ähm, vielleicht mal ganz generell, wenn du dir jetzt so den Cast anschaust, ähm, was ist für dich so der größte Name oder was, welche kennst du da schon?
1: Ähm, welche ich vorher schon kannte? Also als die Ankündigung kam, dass da zig Darsteller besetzt wurden, ich glaube inzwischen sind 38 insgesamt bekannt, ähm, war Joseph Maul einer, der mir sofort ins Auge gesprungen ist. Ähm, den kennen wahrscheinlich die meisten als Benjen Stark aus äh, Game of Thrones, da ist wieder die Fantasy-Verbindung. Ähm, Nazanin Boniadi, die hatte ich schon öfter mal gesehen, aber in halt so, das ist ein so typisches äh, Gesicht, man, man hat es schon gesehen, aber kann es vielleicht nicht sofort zuordnen. Ähm, worüber ich mich persönlich sehr gefreut habe, obwohl ihn wahrscheinlich kaum jemand kennt, ist Maxim Baldry, weil ich äh, mhm. vor zwei Jahren äh, Years and Years äh, war ja, glaube ich, meine Lieblingsserie in diesem Jahr. Ähm, und da hat er so eine super tolle Rolle gespielt, wo ich dachte, oh, der, der muss noch was Großes bekommen, und jetzt tada er spielt später in Herr der Ringe mit wahrscheinlich Isildur, ähm, weiß man inzwischen schon. Und wen ich noch kannte, äh, ist äh, Benjamin Walker. Äh, den kennen ah, ja. wahrscheinlich viele als Abraham Lincoln Vampire Hunter oder in der dritten Staffel <lacht> Jessica Jones äh, diversen Nicholas Sparks-Filmen äh, im Herzen der See. Ähm, genau aber ja wie gesagt sind alles so Darsteller die äh, kann man gesehen haben wenn man halt die richtigen äh, Filme oder Serien zufälligerweise mal in der Mangel hatte aber es sind halt keine so richtig richtig großen Namen und das Phänomen bei mir ist auch ist dass ich äh, seit die Namen jetzt verkündet wurde natürlich immer über so wieder über Leute stolpere die jetzt vorher schon was gemacht haben also zum Beispiel Robert äh, Aramayo der jetzt den äh, neuen jungen Elrond spielt ähm, der hatte eine super kleine Rolle als Netztag, äh, junger Netzdark in Game of Thrones. Und seitdem habe ich ihn aber entdeckt hier in der Netflix-Serie. Sie weiß von dir. Und dann hält man wahrscheinlich auch die Augen besonders offen, um zu sagen: Oh, die, diese Person könnte ich ihm jetzt mal genauer angucken, was die gerade macht, äh, wenn die dann in äh, Herr der Ringe vorkommen wird.
0: Genau, ja. ja Robert Arameo, den äh, habe ich noch im Gedächtnis auch äh, von The Empty Man. Mhm. Ähm, kürzliches Horror-Highlight, könnte man sagen. <lacht> Hatte
1: auch einen Kurzauftritt ah, okay. in Tod auf dem Nil. Da war ich ganz überrascht, als ich den ah. das vor kurzem gesehen habe. Ich dachte, oh, was macht der denn da? Ja, okay. <lacht>
0: ähm, genau. Und wie du sagst, irgendwie Game of Thrones. Also der da, von dem wusste ich quasi irgendwie vorher schon. Und dann irgendwie auch Moffat Clark, mhm. die ähm, Galadriel spielen wird. Ähm, die unter anderem auch äh, bei dem ja, ähm, Thriller Crawl. Und äh, bei der Fantasy-Serie His Dark Materials mitgespielt hat. Weil ich tatsächlich sagen muss, dass ich sie vor allem aus der Dracula-Miniserie Das wäre jetzt kenn. auch mein
1: erster äh, Gedanke gewesen, genau. Und da ja. gibt es noch einen guten Horrorfilm mit ihr, Saint Maud, aber der ist, glaube ich, hierzulande noch nicht so irgendwie bekannt geworden. Und wer, wer Jane Austen-Fan ist, wie ich, kennt sie wahrscheinlich noch auf, aus Love and Friendship, äh, der Kate beckinsale Verfilmung, um die vor ein paar Jahren kam.
0: Hm. Ja, genau. Ähm, und das, ja, also die, diese Auswahl finde ich schon irgendwie erstmal generell spannend. Also, natürlich wäre es so, wenn man jetzt irgendwie große Stars hätte, könnte man sich da eher dann, dann festklammern, wüsste vielleicht schon so ein bisschen, wie würden die die Rolle spielen. Das weiß man jetzt noch nicht so ganz genau, es sei denn, man hat sich jetzt so sehr im Detail die Rollenprofile von Morfitt Clark oder Robert Aramayo angeschaut. Ähm, aber generell finde ich das irgendwie schon mal sehr spannend, dass man da alte Namen hat, ähm, die auch jetzt noch nicht so, so, ein, so ein krasses Profil haben. Ähm, wir haben ja tatsächlich einige Figurenrückkehrer. Ne? Wir hatten ja die Story schon angeschnitten. Äh, unter anderem werden eben Galadriel zurückkommen, Isildur wird zurückkommen, sein, sein Papa Elendil. Ähm, und dann haben wir eben vielleicht... Ähm, die, die größere Story über Sauron beziehungsweise wie er sich dann zeitweise genannt hat in seiner hübschen schönen Gestalt Anatar. Ähm, da werden wir
1: sicherlich einen ganz anderen Sauron äh, kennenlernen, wenn der eingeführt wird in die Rolle äh, ja. als äh, schönen Gestaltwandler und Manipulator und nicht in seiner großen Gerüstung äh, äh, wie er ja mit seinem Ring Tausende Menschen durch die Gegend schleudert.
0: Genau oder als als Auge, Auge
1: über dem Berg. <lacht> Am Berg. <Ja.
0: lacht> Ja, es könnte ein bisschen schwierig werden, so die, die Menschen und Elben zum Bösen zu verführen, wenn man nur so ein flammendes Auge ist, dass du die Welt kreuzt. Mhm. Ähm, was, was war so dein Gedanke, als du so äh, bemerkt hast oder als klar war, okay, da, da kehren jetzt Figuren zurück, die wir schon aus Peter Jacksons Herr der ringe -Film kennen?
1: Also ich finde es gut, weil man hat da natürlich irgendwie so einen Ansatzpunkt, wo man als Herr ringe fan äh, sich hinbegeben kann und sagen, klar, Galadriel kenne ich, Aaron kenne ich. Äh, das ist also eine Brücke, die da für mich geschlagen wird, ähm, weil natürlich könnte man sagen, wir erzählen jetzt was anderes, aber wenn die halt durch alle Zeitalter hindurch gelebt haben, äh, wie Galadriel, da wäre es ja auch schön blöd zu sagen, nee, wir lassen die jetzt weg, weil die schon mal vorkam äh, irgendwo.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es da also von den ja also von den Rückkehrern ähm, also da, da dachte ich nämlich auch irgendwie okay das, also man, man kann das gar nicht ohne diese Figuren eigentlich machen weil sie so groß sind in dieser Welt weil sie so, so einen Status haben und so gekoppelt sind quasi an das, an das Schicksal von von ähm, Tolkien's Erde sozusagen ähm, und insofern habe ich das auch so ein bisschen, glaube ich, in dieser Richtung verordnet. Also es, es, es wäre ohne gar nicht möglich gewesen. Aber interessant ist ja auch, ähm, dass es da auch ganz viele neue Charaktere gibt. Also ganz viele Charaktere, die quasi Amazon jetzt dazu erfindet.
1: Ja. Da, ist, äh, da setzt auch schon gleich wieder die Fankritik an, was man viel so liest. Äh, jetzt werden hier irgendwelche Leute dazu erfunden, <lacht> die es gar nicht gab. Und äh, genau. Das ist so einer ja, der Kritikpunkt, die man immer wieder findet. Ich persönlich finde es gar nicht so äh, schlimm, weil natürlich ähm, braucht, also das ist ja eine Zombie-Serie mit vielen verschiedenen Figuren und äh, die sind nun mal nicht alle in den Annalen äh, der Herr der Ringe äh, Anhänge erwähnt und es soll ja auch Leute geben, die jetzt nicht groß in die Geschichte eingegangen sind und trotzdem vielleicht eine Rolle gespielt haben, ähm, um irgendwie die, ja, dieses äh, Mittelerde-Schicksal voranzubringen für mich. Ähm, Im Prinzip sind die für mich so der Leim der Geschichte, damit eine Geschichte überhaupt entstehen kann mhm. äh, und vielleicht auch einfach Überraschungen noch möglich sind. Weil wenn wir jetzt, uns wirklich nur an die halten, die es gibt, dann äh, ist es ja nur so ein Malen nach Zahlen, vielleicht Abarbeiten der äh, Ereignisse, die äh, im Zweiten Zeitalter vonstatten gingen.
0: Auf jeden Fall. Gibt da besondere Charaktere, also jetzt, wo du quasi schon auf dem neuesten Stand bist, den Trailer gesehen hast, die Castliste angeschaut hast, die Bilder gesehen hast? Ähm, Gibt es da besondere Charaktere, auf die du dich am meisten freust?
1: Du meinst jetzt von den neuen Figuren, die wir noch gar nicht so kennen, oder? Ja, hm? äh, ja jede Menge. Also zum Beispiel ähm, spielt Joseph Maul äh, einen äh, verdorbenen Elben, äh, wird er beschrieben, mit namens Adar. Oder Adar, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ähm, weil ihm wahrscheinlich dieses Poster gehört. Ähm, also es wurden ja 23 Charakterposter ohne Köpfe veröffentlicht. Und da gibt es eins mit so einer schwarzen Rüstung, äh, mit irgendwelchen Stacheln drauf und einem großen Schwert, äh, wo viele gedacht haben, das ist wahrscheinlich Sauron. Aber das gehört wahrscheinlich zu Adar. Und der soll dann so eine Ork-Truppe anführen als Elb. Also das finde ich so eine spannende Verhandlung von, was ist eigentlich, wenn es mal einen bösen Elben gäbe? Ähm, äh, das will ich auf jeden Fall sehen. Ansonsten äh, freue ich mich auch, äh, Gilgalad äh, endlich mal äh, in der Herr-der-Ringe-Verfilmung äh, Herr zu sehen, weil der hat das Zeitalter auch schon ziemlich mitgeprägt, das ist der, also ein El Elbenkönig ist das, wer den nicht kennt. Und ähm, Herr der Ringe-Fans wissen, dass er in, Herde, in Peter Jacksons äh, Prolog mal aufgetreten ist, aber nur weil es irgendwelche verwaschenen Hintergrund Behind-the-Scenes-Bilder äh, gibt äh, von dem Schauspieler, der ihn gespielt hat, aber der dann nicht in der fertigen Kinofassung gelandet ist, sondern nur in irgendwelchem Extramaterial. Mhm. Insofern war das immer so ein, so ein Streitpunkt bei vielen Herr der Ringe-Fans, die meinten, äh, einfach Gilgaller wegzulassen, das geht doch nicht. <lacht> Und jetzt haben wir Benjamin Walker, der ihn verkörpert, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was sie mit ihm anstellen.
0: Genau, das finde ich nämlich auch. Also ähm, da ist auch irgendwie, also, ich, ich habe auch erst, nachdem ich alle Filme gesehen hatte, irgendwie überhaupt festgestellt, dass er irgendwo vorkommt, hm. weil ich eben dann auch irgendwie auf, auf diesen grobkörnigen Bildern dann ihn irgendwie bemerkt hatte. Ähm, da, das freut mich irgendwie auch so als, als großer Elbenkönig, dass der dann irgendwie vorkommt. Ähm, also von den, von den Personen, die jetzt äh, oder den, den Figuren, die jetzt äh, neu dazukommen, finde ich eigentlich auch Halbrand. Mhm, äh, sehr dran. interessant. Erzähl genau. doch mal, was
1: man schon von, von ihm weiß.
0: Ähm, na Also eigentlich relativ wenig. Er ist wohl ein Mensch, der irgendwie sehr viel mit sich selbst auszumachen hat oder eventuell auch vor irgendwas flieht. Ähm, mhm. Und er trifft Galadriel, glaube ich, auf dem Beschriebenen ja, Schiff am Ende dann Floß und sie, sie treiben quasi auf irgendeinem Meer. Das hat man oder das, das habe ich quasi aus dem Trailer raus interpretiert.
1: Genau, im Trailer und auf ersten Bildern sieht man die zwei schon irgendwie zusammen auf diesem wackeligen Floß im Sturm äh, verortet. Das ist auf jeden Fall spannend, wie die zusammengeführt werden. Und genau. ich, ich denke, er hat er hat so ein bisschen Aragorn-Potenzial. Mal gucken. Ah,
0: ja, das könnte natürlich sein. Wenn ja.
1: er irgendwie beschrieben wird als jemand, der vor seiner Vergangenheit davonläuft, äh, ja, bin ja. ich gespannt.
0: Ja. Ähm, ja, ich hoffe mal, sie, sie machen dann noch sehr viel Neues draus. So. Wäre natürlich irgendwie, das, äh, ich hoffe, sie, sie gehen nicht zu so sehr in die Aragorn-Sparte. Oder zumindest ich hoffe so generell, sie richten sich nicht so sehr nach dem Figurenprofil von der, von der Originaltrilogie.
1: Ja, sonst wäre es ja wieder ich, nur eine Kopie, genau.
0: Genau, aber ich meine, das ist auch, glaube ich, da tue ich der Serie auch unrecht, wenn ich da das jetzt irgendwie so von vornherein vermuten würde. Ähm, generell finde ich auch zum Beispiel sehr spannend äh, äh, Sophia Nomweta als diese.
1: Mhm, die Zwergenprinzessin.
0: Genau, die Zwergenprinzessin. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass äh, es ja eigentlich in, in Herr der Ringe schon eine Szene gibt, wo von Zwergenfrauen die Rede ist. <lacht> ähm, Und heiß diskutiert wird, ob sie einen Bart haben oder nicht. <lacht> ganz genau. Die kam auch aber tatsächlich schon mal ganz kurz, glaube ich, vor. Allerdings in
1: den Hobbit-Filmen gab es. In den, den Hobbit-Filmen, ja, ja. ja.
0: Genau, ja. Aber so das kann man, kann man eigentlich nicht anderen.
1: werten, weil die nur mal so schnell durchs Bild rennen, als da der, der irgendwas im Angriff ist, glaub, des Drachen oder so, glaube ich. Ja.
0: Genau, ja. Und sie ist die Frau von äh, Durin dem Vierten. Einem ein Zwergenprinz?
1: Ja, ich, da, da ist man sich noch uneins. Also, was ich gelesen habe, ist sie entweder die Schwester oder die Frau. Man weiß es nicht so genau. Also, es gibt auf jeden Fall ähm, einen Schauspieler, der als Durin der Vierte besetzt wurde. Mhm. Und. Ähm, man weiß noch nicht, in welchem Verhältnis die genau stehen. Aber es gibt einen Zwergenprinz und eine Zwergenprinzessin. Und da können wir uns jetzt äh, spekulativ austoben, was das bedeuten könnte.
0: <lacht> genau, ja. Äh, ich muss ja sagen, ich finde irgendwie ganz generell so dieses ganze, äh, die ganze Zwergenstory bei Herr der Ringe irgendwie sehr spannend. Ähm, bei den Hobbit-Filmen ist sie ja auch sehr zentral. So. Und da, da finde ich sie vom Ansatz her spannend. Natürlich dann irgendwie, wie gesagt, vom Look her. Da, hätte es irgendwie anders sein können, aber das ist nicht die Schuld der Zwerge.
1: Ja, Ich bin auch, ähm, ich bin auch einfach mega gespannt, dadurch, dass wir jetzt wissen, dass diese zwei äh, Zwerge vorkommen und dass die halt äh, zu Kasadum gehören, also Mo Moria für uns. Das heißt ja im Prinzip, dass wir erstmals wirklich Moria in ganzer Pracht erleben. Also wir kennen das aus den Herr-der-Ringe-Filmen ja nur so als äh, ja, äh, Ruine, wo dann die Orks kommen, als äh, Pippin einen Eimer in den Brunnen schmeißt. Ja. <lacht> aber da bin ich auch gespannt, was sie da jetzt draus machen, aus diesem Zwergenkönigreich.
0: Genau, das äh, geht für mich nämlich ganz besonders auch. Also, ich, für mich ist Moria oder der Abschnitt in Moria auch immer so das absolute Highlight des ersten Films. Also, das ist so richtig, ja, den ja. ich jetzt irgendwie schon 20 Mal gesehen habe, ist immer so: okay, okay, ja, mach das hier aus Brie wieder rauskommt, so, okay, <lacht> Karatras, whatever, jetzt ab nach Moria und Balrog und so weiter und so fort. Ja, also, ja. das finde ich immer irgendwie den, den, äh, aus einem wunderbaren Film den wunderbarsten Teil für mich quasi. Ähm, genau. Und auf diese Schauspieler haben wir ja mittlerweile äh, immer, sagen wir mal, größere Einblicke bekommen. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die Abfolge so im Einzelnen war, aber... Und zuerst gab es ja dieses
1: Bild, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, ne? wo, genau. wo einer von hinten zu sehen ist, der vor einer großen leuchtenden Stadt steht und zwei Bäumen, einem goldenen und einem silbernen, den dann natürlich die Fans gleich gedeutet haben als Laurelin und Telperion, die da in Valinor in den Elbenlanden stehen. Ähm, aber das hat natürlich noch nicht viel ausgesagt. Ne? Also au ja. Außer, dass die Leute sich diese Gestalt davor angeguckt haben und gesagt haben, äh, der hat kurze Haare.
0: <lacht> Ganz genau, ähm. ja. ja. Auf die mannigfaltigen äh, Fanreaktionen und Kritiken kommen wir ja dann gleich. gleich. <lacht> ähm, aber eigentlich, also das Zweite, was kam, war ja das Teaser-Video mit ähm, quasi äh, ähm, ja, Wo, de das wo der bisschen Titel enthüllt
1: wurde, ne? Ja. Genau, wo
0: der Titel enthüllt wurde. Ähm, was so ein bisschen, was tatsächlich handgemacht war, was, glaube ich, viele für CGI gehalten haben. Ich muss ähm, zugeben,
1: bei mir war es auch erst so, dass ich dachte, ist das jetzt animiert? Was soll man das sagen? Und dann kam ja. erst dieses Video, wo bewiesen wurde, dass sie da die, die Holz in der Holz geschmiedet haben, die Buchstaben, um das dann, äh, ja, das war dann schon wieder beeindruckend, so als Zeichen zu setzen. Wir scheuen keine Kosten und Mühen, um das handgemacht äh, darzustellen.
0: Genau. Ähm, und da konnte man ja eigentlich auch schon relativ, also kann man auch schon einiges rauslesen. Ne? Also irgendwie, oder sagen wir mal reindeuten. Mhm. Ähm, also irgendwie, dass man ähm in dem Wasser, das quasi fließt und da rumschwappt, irgendwie schon in den Untergang Numenors in den Fluten sieht.
1: Ja, vor allem mit, also, der, mit der Stelle, in der es zusammenfällt. Also, ich, sorry, ich habe da eine lange Analyse zugeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es sehr gerne gelesen. Wir, wir hören da ja sozusagen als, als Sprecherin wieder Galadriel, die das Ringgedicht äh, vorträgt, was wir auch schon vom ersten Herr-der-Ringe-Film am Anfang kennen. Und es äh, ist einfach witzig, weil dieser... dieser ähm, diese Textzeile, wo sie wo sie sagt, äh, neuen Ringe wurden den Menschen gegeben und dann von dem Untergang äh, spricht, weil die ja dann zu Ringgästern auch werden. Ähm, dieser Moment fällt dann auch mit halt diesem Wasser zusammen, was da so wegspült. Und da kann man dann vorausgreifen und sagen, ja, Numenor ist ein Königreich, was äh, untergegangen ist, so ein bisschen Atlantis-mäßig, ähm, dass da einfach schon so viel drinsteckt, obwohl wir eigentlich nur ein paar Buchstaben und äh, Erhebungen sehen äh, in diesem ersten Video.
0: Ganz genau, ja. Also irgendwie was, was für mich dann irgendwie auch interessant zu sehen, ähm, wie viel da vielleicht schon angedeutet wird, ne? Und aber auch irgendwie so interessant, wie, wie viel die Fans dann natürlich auch auseinandernehmen. Mhm. Also es ist irgendwie wie, wie bei dem letzten Marvel-Trailer, so. Also es ist irgendwie <lacht> einfach jeder Quadratmikrometer dieses Trailers ähm, bekommt quasi eine Bedeutung, aber was ja auch, was ja auch schön ist. Mhm. Ne, ne? Und dann ging es ja eigentlich los mit Bildern. Also mit, mit tatsächlichen Echt, Figurenbildern. Echten Einblicken, ja. endlich. <lacht> Und das ist alles
1: erst dieses Jahr passiert, ja. Wir mussten ja. lange warten.
0: Genau, da kamen erst die berühmten äh, Händebilder, wo man tatsächlich eben, wie du ja auch schon erwähnt hast, so wo man nur die Hände der Figuren wahrgenommen hat oder gesehen hat mit ihrem roten bzw. mit ihren äh, Kleidungsstücken dahinter oder beziehungsweise besonderen. Gegenständen auch.
1: Ja, fand ich aber, muss ich sagen, ganz clever, dass man, also natürlich hätten sie auch einfach schon die Charaktere rausschießen können, aber indem man halt die Köpfe ausgeblendet hat und nur so Hände mit Schwertern und irgendwelche besonderen Kleidungsstücke gezeigt hat, ist es auch wieder so ein, so ein Betonen von, ähm, dass sie viel äh, äh, viele Wünsche haben, dass das irgendwie authentisch wirkt oder dass da ganz Stickerei Details sind, was halt auch die Herr-der-Ringe-Trilogie schon gemacht hat. Was hm. dann, Ja.
0: Genau, ich habe so ein bisschen der und so an so ich weiß nicht, so Gildenmalerei aus dem, oder, oder irgendwie so, äh, ne? also okay. so aus dem Mittelalter, wo quasi jede, jede Figur so eine Art von Symbol besitzt. Ne? Also irgendwie, ob es jetzt irgendwie das Schwert ist oder die Sichel oder irgendwie eine Pergamentrolle oder wie auch immer. Um, da konnte man ja,
1: da konnte man sich dann ja. auch schon mal wieder an irgendwelchen Details abarbeiten, ne, was da zu sehen genau. ist. Also ich glaube, eine der größten Überraschungen war da zum Beispiel, dass da so ein Schwert mit einem Pferdekopf äh, zu sehen war, obwohl es da Rohan und Tirohirim eigentlich noch gar nicht gab. Aber was dann auch wieder so eine Andeutung war, von, dass wir wahrscheinlich auch die Vorform davon kennenlernen, äh, von dem Reitervolk, was dann später so bedeutsam wird in die zwei Türme. Oder dass dann irgendwie eine, so eine Schwertklinge da war, wo irgendwie so ein Meteoritenklinge oder irgendwas hatte. Da haben dann irgendwelche Leute auch Säureschäden erkannt und gesagt, das könnte bedeuten, dass das hier dieses Schwert aus dem Meteoriten geschmiedet ist äh, und der Drache bekämpft wurde, der so ein Säureblut hatte oder so.
0: Ganz genau. Das ist, ja. Es ist so
1: herrlich, was man da alles wirklich, äh, wenn man sich da richtig drin vertieft, dann noch finden kann. Das finde ich schon sehr schön. Hattest du einen Poster, ja. was dir am besten gefallen hat, Jan-Felix?
0: Ich habe tatsächlich eins, ja, und zwar ähm, ist das, das, also wo man quasi eine der neuen Figuren sieht und die hat so eine coole Rüstung. So eine Holzrüstung. Also, so eine, ja. Genau, so eine Holzrüstung, und die finde ich richtig, also da finde ich allein die Idee schon grandios. Ja. Es ist einfach richtig, das ist genau die Art, also <lacht> ich meine, das geht jetzt, das ist jetzt viel Begeisterung für eine Rüstung, aber es ist einfach die Art von Kreativität, die ich dann irgendwie gerne sehen will, wo sie sich irgendwas Neues vornehmen, wo sie eine neue Figur da irgendwie was was reinbauen, was vorher noch nicht da war und, ähm, das sieht halt auch grandios aus. Ne? Ansonsten wüsste ich gerne, wem diese saure und artige Hand mit dem Schwert gehört.
1: Wahrscheinlich dem, dem neuen Bösewicht, der, von dem ich vorhin schon genau. sprach, genau, Adar. Ja, ja.
0: Und wenn der tatsächlich so aussieht, so, dann, dann bin ich da nämlich auch sehr gespannt drauf. Ne? Also wenn ich mir so die, die Figurenbeschreibung da durchlese und höre, dass er ein verderbter Elb ist, der irgendwie mit Augs durch die Lande zieht und irgendwie was Böses tut, so dann, ja, das kann ich mir einfach richtig gut vorstellen, ne? Ja, also, ja. ja, da lassen mich quasi schon die 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 Poster ein bisschen träumen. Ähm,
1: ich mochte auch die Galadriel poster das ist ja mit so das äh, am besten Erkennbarste, diese silberne Rüstung mit diesem Dolch, wo auch die zwei Bäume zu sehen sind, die wir vorhin schon äh, erwähnt haben, weil das einfach so ein Detail ist, wo sie herkommt und äh, wo es hingeht mit ihrer da noch recht kämpferischen Gestalt anscheinend. Mhm. Ja.
0: Noch da irgendwie, also zu sehen, dass sie, die, ne, also diese kleinen Details, die man irgendwie so an dem Knauf von ihrem Schwert sieht, wo irgendwie so die beiden schon beschriebenen Bäume ähm, zu sehen sind. Also das, das, ja, das fand ich irgendwie toll gemacht. Das lässt irgendwie einfach auch Gutes hoffen, wenn da dieses Auge für Details vorhanden ist und diese, diese Detailverliebtheit. Mhm. Und dann haben wir vor kurzem quasi den größten Einblick in die ganze Serie bisher bekommen mit dem ersten Teaser-Trailer.
1: Streng genommen gab es vorher noch erste Bilder, aber <lacht> ist auch okay. Ah,
0: richtig. Stimmt, vieles, du hast recht. vieles,
1: was auf den Bildern zu sehen war, war dann auch im Trailer nochmal angedeutet. Aber nee, nur um genau. dir kurz noch zu erwähnen, bei Vanity Fair gab es äh, ein paar erste Bilder, wo dann. Äh, zum Beispiel Arondd auf einer Wiese zu sehen war erstmal so richtig in, in Großaufnahme mit seinen kürzeren Haaren äh, äh, <lacht> oder äh, auch die in seiner Holzrüstung, die du ja vorher schon bewundert hattest. Äh, genau oder oder was ich auch sehr schön fand war äh, die Heilerin Bronwyn in ihrer Brücke äh, in ihrer in ihrer mhm. Hütte, weil das einfach so ein, wieder so ein Set war, wo ich dachte ja krass, da hat äh, jemand unglaublich viel Mühe reingesteckt, um ganz viele Heilkräuter und Fläschchen und so aufzubauen, was dann auch irgendwie
0: überzeugend war. Ja. ja. Das stimmt. Generell irgendwie auch, also um nochmal auf die Figuren zu sprechen zu kommen, äh, die, die Story zwischen Bornwin und, und Aron, die finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant. Ne? Also es ist ja eine Menschenfrau, ähm, eine Heilerin und ein Elb, ein, ein ja, Krieger nach allem, was wir wissen. Mhm. Ähm, und was da quasi für eine Story daraus gesponnen wird, das finde ich irgendwie auch schon eine verbotene
1: Liebe in Mittelerde. Mal gucken, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Negative Stimmen sagen natürlich schon gleich wieder, bei Hobbit hat das auch nicht funktioniert mit der Zwerg-Elb-Liebesgeschichte. Aber ich finde, jede Herr der Ringe-Mittelerde-Geschichte braucht auch ein bisschen Liebe.
0: Auf jeden Fall, ja. Und die beschriebenen Bilder haben wir dann quasi in Bewegung gesehen zum ersten Mal. Zumindest manche davon. Eine ganze Minute trailer. lang. Genau, eine ganze, viel zu kurze Minute lang. Ähm, was war deine erste Reaktion?
1: Äh, ich habe mir, glaube ich, dreimal hintereinander angeguckt. Ich bin aufgewacht, habe meinen Computer <lacht> angemacht, wusste, in der Hing trailer muss da sein. Und äh, habe den dann geschaut und geschaut und geschaut. Und äh, als ich später die Trailer-Analyse geschrieben habe, nochmal. Also ich glaube, ich habe den inzwischen sehr häufig gesehen und kann ihn fast mitsprechen. <lacht> Oder <lacht> wie sagen, was für Bilder vorkommen. Ähm, ich bin sehr angetan, muss ich sagen. Also es mhm. ist natürlich, wir müssen dazu sagen, es ist ein Teaser, also kein äh, richtiger Trailer, weil Trailer sind ja die, die Filme vorstellen und die auch sagen, worum es handlungsmäßig geht und was da so passiert. Und Teaser sind eher die, die ich, wie der Name schon sagt, so ein bisschen äh, kitzeln, äh, schon ein bisschen Lust machen wollen, ohne aber schon zu viel zu verraten. Also äh, kann man da jetzt zwar viel äh, Details rauslesen, aber ja, noch nicht wirklich ableiten, wie jetzt die Serie, in welcher Erzählart sie äh, daherkommen wird zum Beispiel.
0: Genau, ja, also insofern wird er, äh, ja, wird das Video quasi ihre seiner Funktion Teaser Teasers irgendwie sehr gerecht.
1: Ja. Und ich meine, die, die wurde, der äh, Teaser wurde beim Super Bowl veran äh, veröffentlicht, also der größten Sportveranstaltung schlechthin, äh, wo man weiß nicht, wie viel Milliarden hinblättert, um die da in der Werbepause genau. zeigen zu können. Und er ja. äh, ist tatsächlich, habe ich jetzt letztens gelesen, der erfolgreichste Super -Tra Bowl Trailer überhaupt äh, geworden. Mit äh, über 250 Millionen Zuschauenden äh, da sofort. Ähm, ja.
0: Ja, ja sehen das danach. kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, genau. Also beim, beim Super Bowl, also dem, dem Meisterschaftsspiel des American Football, schaltet ihr ja auch einfach erstmal komplett die USA schalten da ein, sozusagen. Deswegen ist das ja auch immer der, der absolute Top-Spot, um einen Trailer zu platzieren. Und dann natürlich war ja irgendwie auch schon im Voraus bekannt, dass dort der Herr der Ringe Trailer laufen soll oder Teaser-Trailer laufen soll. Das heißt, ähm, ja, das äh, wundert sozusagen nicht dass das solche Zahlen oder solche Ausmaße erreicht hat.
1: Aber wie ging es dir da so gefühlsmäßig? Also hat der dich schon gepackt oder war es eher noch so, dass es dir noch nicht viel gegeben hat?
0: Mm, äh, ja, also es, es hätte noch krasser sein können, mhm. muss, ich, muss ich auch tatsächlich sagen. Ähm, also viel von dem, was ich irgendwie gesehen habe, hat irgendwie sehr, sehr gute Anlagen. Also wir sehen irgendwie auch weiter, irgendwie zwei Leute auf Reisen mit ihren riesigen, ich weiß gar nicht, was das ist. So Hornschaufeln, ne? Ja, so Hornschaufeln. <lacht> ähm, ähm, wir sehen Galadriel irgendwie an, an einer Eiswand. Wir sehen, ähm, was, was wahrscheinlich eine Hafenstadt im, im Numenor-Königreich ist. Ähm, und wir sehen auch Schlachten tatsächlich, oder zumindest eine Schlacht. Ähm, und das fand ich eigentlich alles auch spannend, auch visuell, ja, irgendwie cool zu sehen, aber noch nichts davon hat mir jetzt einen richtigen, ähm, so eine richtige Ehrfurcht irgendwie eingebläut, so hm. wie es ist, wenn ich jetzt irgendwie zum ersten Mal Minas Tirith gesehen habe oder, oder Helms Klamm oder, ähm, ja, also das... So war es irgendwie noch nicht, ja ich, ich, sagen, ich glaube,
1: das ist natürlich auch schwer, weil äh, an diese Orte ja noch gar keine Gefühle geknüpft sind. Äh, ich kann mich auch nicht erinnern, als ich den allerersten Herr der Ringe Trailer gesehen habe, ob ich da schon große Gefühle hatte mhm. oder nicht. Also ich, ich habe generell große Gefühle, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt <lacht> für Herr der Ringe, weil selbst wenn es nur so ein Ein-Minuten-Schnipsel ist. Aber ich hatte durchaus schon so Momente, wo ich dachte, oh, da, da gehen sie ganz schön in, in die, ins Mittelerde Herz äh, bei mir rein. Also zum Beispiel mhm. gleich der Anfang, äh, wo man diese Numenor-Stadt sieht, den Hafen der hat mich total an die grauen Antworten erinnert. Also diese Endszene, ja. wo dann Frodo sich verabschiedet, um wegzusiegeln äh, Einfach so von der Architektur her. Oder auch die Statue, die da steht, äh, dachte ich eher, krass, ist ja wie die Könige am Anduin-Fluss, äh, wo sie dann vorbeifahren, äh, als sie auf dem äh, Weg nach Süden sind, äh, die Gefährten oder auch alleine genau, ja. schon diese Art Kameraführung, wie zum Beispiel die nächste Szene ist dann gleich, wo die, wo so eine Flugsequenz, wo man halt diese Menschen mit Hornschaufeln hast, hat, wie du <lacht> schon sagtest, das sollen übrigens, also man weiß noch nicht viel über die, aber das sollen so wandernde Jäger sein und wahrscheinlich in den Episoden mit äh, Bayona äh, vorkommen, also in den ersten zwei. Ähm, mhm. Und einfach dieser, dieser Flug über die Landschaft, über so eine so einen Bergrad und dann tut sich davor die, so die Neuseeland-Landschaft auf. Das war so für mich so, ja, bitte bring das zurück.
0: <lacht> ja, genau. Also das, das macht der Trailer einfach schon wunderbar, dass er ja quasi das, was man damit verbindet, was man auch liebt, das wieder irgendwie so ein bisschen hervorzubringen, ne? Mhm. Ähm,
1: und äh, da hast du auch noch mehr Einblicke in deinen. Ich sorry, ich, ich den jetzt dir zu, Aran, den Elb äh, bekommen, der anscheinend so ein bisschen ein genau. bisschen unser neuer Legolas wird. Zumindest sehen wir ihn, mhm. einen Pfeil fangen und wieder abfeuern. Ja, und das, und das. später auch noch mal durch die Luft springen mit irgendwie einer Kette am Fuß, äh, irgendwie nach oben. Ich weiß nicht, ob er irgendwas angreift oder irgendwo ausbrechen will. Ich hatte da so einen leichten Star-Wars-Moment, äh, muss ich sagen, an dieser Arena-Szene, aber äh, <lacht> <lacht> äh, Nee, da haben wir auf jeden Fall wieder, wieder viel Elben-Action, glaube ich, die auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob genau, er irgendwelche ja. äh, Olifantenrüssel runterrutscht, aber
0: äh, ja. <lacht> <lacht> Wir dürfen auf jeden Fall auch von diesem Elben jede Menge verrückte Stunts erwarten. Mhm. Aber die, also die die Sequenz, die ich da im, im Teaser-Trailer gesehen habe, so, die fand ich auf jeden Fall sehr cool. Also Die hat irgendwie auch sehr gut gepasst, fand ich. Mhm. Da kommt ja auch tatsächlich, das kann man kurz nochmal anschneiden, kommt ja auch der sogenannte Meteor Man vor.
1: Den, den das Internet <lacht> zumindest so getauft hat. Ähm. Genau, Offi ja, offiz also offiziell heißt er Der Fremde.
0: Mhm. Genau, also irgendwie eine Figur, die... Ähm, ja, irgendwie vor einem, vor dem, was aussieht, wie ein Meteoritenschauer irgendwie so nach nach den Charakteren greift oder da irgendwas tut. Aber man weiß noch nicht so richtig genau, um wen es sich da handelt. ne
1: mhm. Also wir sehen genau, wir sehen diesen Kometen am Himmel, dann sehen wir irgendwie so eine Einschlagstelle und dann sehen wir einen äh, bärtigen Menschen, der einem kleineren Menschen, wahrscheinlich dem Hobbit-Ersatz, äh, den die Hand reicht. Ähm, ja. Und ja, was was ich dazu gelesen habe, da findet man halt nicht viel zu, außer in dem ähm, Vanity Fair-Artikel, wo auch die ersten Bilder drin waren. Ähm war nur, dass die Macher sich dazu geäußert haben, dass das ja ein verlorener, geheimnisvoller Mann ist, dessen Ursprünge das größte Rätsel der Serie werden sollen. Äh, kann, kann man jetzt auch reindeuten, was man will? <lacht> da gehen dann natürlich dann wieder gleich die ganzen Fan-Theorien los, dass man ach, das könnte Sauron sein als Gestaltwanderer, der sich da bei den Hobbits äh, einschleicht oder vielleicht ist es endlich Tom Bombadil, den wir zu sehen bekommen ja, oder ja. ist etwa ein Zauberer auf die Erde gefallen. Also es gibt sehr viele Theorien und keiner hat eine Ahnung, wer das ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ähm, wie nicht anders zu erwarten war, gab es ja auch einfach sehr viel ähm, Reaktionen auf diesen Trailer. Ne? Ähm, also ganz viel von dem, was ich gesehen habe. Ähm, also es gab einfach auch positive Reaktionen ne? Es gab einfach also, oder sehr unterschiedliche Reaktionen.
1: Es ist schön, dass ähm, du sagst, es gab auch positive Reaktionen
0: <lacht> <lacht> für, für mich, ein ja Felix, ja, für mich. <lacht> also zumindest so für den Zeitraum direkt nach dem Trailer muss man schon ganz deutlich sagen, waren die meisten Reaktionen negativ nach dem, was ich so daraus gelesen habe, so bei, bei Twitter vor allem. Ähm, und da gab es irgendwie dann doch verschiedene Kritikpunkte es gab auch tatsächlich einfach viele viele Leute die gesagt haben so okay wartet doch erstmal ab ne? also ist ein Teaser? das ist ja. ja noch überhaupt nichts irgendwie hier in trockenen Tüchern das ist auch wie du gerade ganz richtig gesagt das ist einfach nur ein Teaser sollte also, einfach mal so ein bisschen so einen kleinen Eindruck bieten dich schon ein bisschen reinziehen aber tatsächlich was ähm, ja was überwogen hat war waren quasi die Kritikpunkte irgendwie der Fans ähm, Hast du dich da mal so ein bisschen eingelesen? Hast du gesehen, was, was da vor allem kritisiert wurde? Ja,
1: gerade, also, weil ich halt so begeistert war, äh, wollte ich natürlich wissen, was die Leute stört. Äh, oder was, was, dann, was, ich, was ich vielleicht ausblende in meiner, meinem Hype, meiner Vorfreude. Äh, viele haben sich zum Beispiel über CGI beschwert, dass es sehr CGI-lastig ist, der Trailer. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Also, in manchen Punkten würde ich mhm. da mitgehen. Zum Beispiel bei diesem Höhlentroll oder was das ist. Der, ja, sieht noch ein bisschen unfertig aus, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem moria höhlentroll äh, vergleicht. Ähm, und zumal uns ja auch praktische Effekte versprochen wurden, ähm, würde ich ja. das auch noch nicht so früh verdammen, ist halt ein Teaser, aber hast, hast du dich irgendwie CGI-überwältigt gefühlt in dem Trailer? Würde mich interessieren.
0: Ähm, also ich glaube, was ich tatsächlich als Kritikpunkt gesehen habe, war vor allem Kritik an dieser einen Szene, wo Galadriel an irgendeinem Dolch an der Eisfront hängt. Mhm. Ähm, wo viele Leute fanden, das sah irgendwie aus wie so eine Bender- so eine videospielgrafik irgendwie aus den 90ern. Okay. <lacht> Was ich jetzt so in dieser Härte nicht unterschreiben würde. Ähm, aber da, als ich dann quasi so das Standbild davon gesehen habe, dachte ich irgendwie auch, okay, das, das erinnert mich schon sehr an, an so ein bisschen so Videospielgrafik. Ähm, aber ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, also genau wie, wie mit, dem, mit, dem, äh, mit der Titelenthüllung, ne? ist das überhaupt CGI? Ist das vielleicht einfach nur ein sehr äh, quasi aufgehübschtes Bild. Genau, ja. Und äh, hat ansonsten nur praktische Effekte. Das, das kann ich so also, richtig nicht entscheiden. Es ne? sind ähm. sicherlich
1: nicht nur praktische Effekte dabei, aber man weiß zumindest, äh, weil irgendjemand da über den Zaun in, in Auckland fotografiert hat, in Neuseeland, dass es auch so einen Eisberg gab, der da mal gebaut wurde. Also irgendwas genau. Praktisches scheint ja. da auch dabei zu sein.
0: Genau. Ähm, also ich, ich fand mich jetzt aber irgendwie nicht überwältigt von, von jeder Menge CGI. Also da, <lacht> da war wirklich jeder Trailer zur Hobbit-Trilogie irgendwie viel schlimmer. Ja, ja. Ähm,
1: Viele kritisieren ähm, dann auch, wenn wir da sowieso schon sind, die die Galadriel, die so ihnen zu kämpferisch daherkommt, weil mhm. wir kennen natürlich Galadriel jetzt als äh, ganz elegante Elben, die im Wald äh, gute Ratschläge gibt äh, und genau. äh, Geschenke verteilt. Ähm, finde ich jetzt aber nicht dramatisch. Also ich will schon wissen, wo Galadriel herkommt. Und sie war sicherlich in ihren jungen Jahren, also junge Galadriel ist auch relativ mit ihren Tausenden von Jahren, diese oder Hunderten, die sie schon auf dem Buckel hat. Ähm, aber warum soll sie da auch nicht erstmal eine, eine Reise unternehmen, die angestoßen wird? Ja,
0: ja, total. Also <lacht> da irgendwie dann zu sagen, okay, das ist aber jetzt nicht mehr die Figur aus den Herr-der-Ringe-Filmen, so das, das spricht ja der Serie auch jegliche künstlerische Eigenständigkeit ab. Mhm. Oder sagen wir mal, also, und zwar noch nicht mal ausgehend von der eigenen Kreativität der Macher, im Sinne von dem, was sie dazu erfinden, sondern einfach sagt er quasi, ihr könnt, ihr könnt nichts anderes machen, auch wenn ihr eine komplett andere Geschichte habt. Ja, so, ja. Auch wenn Galadriel da tausende von Jahren jünger ist und sicher andere Sachen im Kopf hat. Ähm, so wie auch Elrond irgendwie ein, ein aufstrebender, politisch gesinnter, junger Elbenmann ist. Genau,
1: der erstmal dahin Ganz kommen muss, wo er dann ist, ja.
0: Ja, genau. Also da dann zu sagen, ah, das ist mir aber zu kämpfrisch, das nee, also ich meine, da, nö, nee, da, da bin ich eher auch, genau wie du, einfach gespannt, was sie mit dieser Figur machen, ne? Ja, also das kommt ja dann auch so ein bisschen auf den Kontrast an. Also, wo sieht man dann quasi vielleicht die spätere Galadriel rausschein aus aus ähm, dem, wenn man sagen kann, der, der, der jungen Frau, die, die da quasi noch mit mit sehr viel Stolz und mit sehr viel Energie einfach da bei der Sache ist und so ihre Abenteuer irgendwie auch erleben will. Ähm, genau. Ähm, und es gab ja irgendwie auch so ein, so ein paar, sagen wir mal, inhaltliche Dinge, die Leute jetzt irgendwie so also kritisiert haben. Ne? Also was du schon angesprochen hast, waren ja die kurzen Haare da <lacht> eben wir gerade schon bei Elben sind.
1: eben dürfen nicht zum Friseur gehen. Punkt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, also ich, ich ja. persönlich finde das tatsächlich nicht so schlimm. Ich, ich finde, Iron sieht gut aus, wie sie so ihn erstmal dargestellt haben. Bin gespannt, was sie mit ihm machen. Aber da ist natürlich, da hat Peter Jackson ganz stark das Bild auch geprägt. Und dann, dann äh, gibt es Leute, die in die Bücher schauen und sagen, da hat nie gestanden, dass sie kurze Haare haben. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, genau. Also, ich meine, die Sache allein, die stört mich auch nicht. Ne? Ähm, ich glaube, mich stört es nur, wenn mich quasi zum Beispiel jetzt so der, der Haarstil an irgendeinen speziellen anderen Haarstil in der Realität erinnert. So, ne? Erinnert also, dich
1: Elrons so Frisur an irgendjemanden, während Felix?
0: Also, die, die Ansätze, also, es ist nicht wirklich so, aber so die Ansätze von so Justin Bieber oh, 2009 wären oh. so ungefähr vorhanden. <lacht> Also jetzt, also das soll kein Hate irgendwie gegen Justin Bieber oder irgendwen sein, aber quasi so diese, diese um den Kopf geworfene Frisur <lacht> mit den Spitzen, so das, das ähm, ja, das, da, da könnte man schon quasi so ein ein bisschen ein Argument starten so damit. Ähm, aber es sieht mich da jetzt auch nicht aus. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass mich das irgendwie so, okay, was 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 ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Sind Sie wahnsinnig? Ich bin auch
1: gespannt, ob es vielleicht noch einen Hintergrund hat, weil Elrond ist ja, wenn wir, wenn wir es genau nehmen, kein vollständiger Halb, sondern Elb, sondern nur ein Halb-Elb. Mhm. Ob das vielleicht da noch irgendwie Geschichte noch mit reinspielt, um ihn ein bisschen auch abzuheben von den anderen Elben. Ja. Könnte ja auch eine Bedeutung genau. haben, genau.
0: Ja, ja. <lacht> Na, ist ja auch noch äh, sehr jung und hat noch irgendwie andere Sachen im Kopf. Äh, das spielt ja irgendwie auch schon mal ganz schön an, an, an die Fanreaktion, die es zuvor auch schon gab, ne? weil wer eventuell oder eigentlich fast bestärktermaßen, irgendwelche Nacktszenen sehen werden wir wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, weil, also der Hintergrund war, dass quasi es einen Castingaufruf aufruf gab, ähm, in dem unter anderem nach Schauspielern und Schauspielerinnen gesucht wurde, die äh, sich bereit erklären würden, nackt vor die Kamera zu treten, oder zumindest teilweise nackt. Mhm. Ähm, und da gab es ja quasi schon die, die Reaktionen, die sich bis zu einer Petition gesteigert haben und gesagt haben, so nein.
1: Nicht bei Tolkien. Keine,
0: genau, nicht bei Tolkien. Keine nackten Elben in der Herr-der-Ringe-Serie. Uh, wie, wie war da so deine Relation dazu? Also was hast du dir da gedacht?
1: Also ich glaube, das ist immer so eine bisschen Übertreibung, die da zustande kommt. Äh, wenn jemand jetzt für Nacktssehen gecastet wird, heißt das jetzt, dass wir da heißen Sex zu sehen bekommen zwischen Elben und Menschen mhm. oder was passiert da? Da war natürlich sofort der Game of Thrones-Vergleich bei vielen da, so von einer Fantasy-Show zur anderen zu springen. Ich glaube, sie werden äh, Tolkien mit dem Maß äh, anpacken, wie es Tolkien auch gebührt. Also, dass es jetzt nicht äh, da ausartet in irgendwas ganz anderes vom Tonfall her. Ich habe aber nichts dagegen, wenn da ein bisschen nackte Haut zu sehen ist. Also, ähm, Peter Jacksons Filme waren ja sehr, ich, ich sag mal, keusch. <lacht> ähm und da jetzt ähm, vielleicht sich ein bisschen zu öffnen, ähm, ich glaube, äh, Amazon hatte auch bei der Prime-Seite schon äh, in Deutschland FSK 16 eingestellt und in USA äh, Freigabe ab 14 Jahren. Das gibt uns auch schon so ein bisschen eine ne, ne Gehrichtung vor. Ähm, aber jetzt haben sich zuletzt auch die zwei Macher dazu geäußert, ähm, für wen die Serie eigentlich bestimmt ist, dass sie gesagt haben, ja, es sollen schon auch Kinder noch mit 12, 13 äh, mit ihren Eltern zusammen gucken können. Vielleicht müssen sie sich ab und zu mal die Augen zuhalten, wenn es zu gruselig wird. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass da äh, volle Game of Thrones-Dröhnung äh, gegeben wird uns.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also irgendwie, ich nehme stark an, dass man sich da irgendwie auch so ein bisschen an den bisherigen, Film irgendwie auch orientiert und auch gut rauslesen kann, was ja die Fans bisher begeistert hat. Und das war ganz offensichtlich halt nicht irgendwie so, dass das die kranken Sexorgien unter den Zwergen oder irgendwie sowas, ne? Also das, das war einfach, das ist nicht die Erwartungshaltung, die viele Fans an dieser Serie haben. Ja. Ähm, generell finde ich es aber gut, dass, dass dieser Aspekt irgendwie auch gezeigt wird. so ne? Also, das ist halt nicht eben so dieser.
1: Die müssen sich irgendwie vermehrt haben, meinst du? Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, dass, dass dann ein paar Fans sagen so, ja gut, aber es, also es, ich will nicht, dass sowas wird wie Game of Thrones. Das kann ich schon gut nachvollziehen. so. Ne? Ja. Das ist halt wieder irgendwie... ist schon so eine ganz andere Welt. Ja, ja yeah, ja, yeah, genau. Also, dass, dass da quasi die Protestanten nicht sagen sollen, okay, wir begleichen uns jetzt irgendwie so an dem an, was bisher erfolgreich war und was halt irgendwie erfolgreich war, war auch deswegen erfolgreich, weil es irgendwie sehr viel nackter daraus gab. Und das hoffen wir jetzt auf diese Serie auf. Dass, also... Die Angst kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das wird nicht so sein. Denke ich auch nicht. Nö. Ähm, generell haben ein paar Leute ja irgendwie auch gesagt, so sie, ihnen fehlt so ein bisschen das Herr-der-Ringe-Gefühl, mhm. ähm, was halt ein sehr, ja sagen wir mal, vages Argument ist. Ähm,
1: vor allem bei einem ein Minuten Teaser <lacht> ja <lacht> genau ich ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt dass ich das schon durchaus in manchen Einstellungen hatte im Trailer also sei es nur dieser dieser Flug über die Landschaft oder auch in Galadirs Galadriels Ritt wo sie sich so auf Pferd an die Spitze von so einer Reiterschaft setzt da hatte ich so starke Rohan Gefühle ja. Ähm, oder äh, manche Leute haben auch so gesagt, Hier guck mal hier, bei dieser allerletzten, fast letzten Einstellung von dem Elb, der da in der Rüstung äh, zu sehen ist, umzingelt von Orks. Äh, wahrscheinlich Finrod einer von, von Galadriels äh, Brüdern, der äh, ja, ist wahrscheinlich nicht ins zweite Zeitalter, schafft, Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, der, ähm, äh, da haben dann Leute sich die Rüstung eingeguckt und gesagt, ja krass, guck mal hier, das ist genau wie fast genau wie im Herr-der-Ringe-Prolog. Also, die haben sich da auch schon mhm. Mühe gegeben, so ein bisschen äh, Ähnlichkeiten zu schaffen. Aber ja, Gefühle sind halt Die muss jeder selber dann haben beim Trailer. Ja, kann, die ja. kann man nicht vorgeben. Kann man versuchen Absolut. zu benutzen.
0: Absolut. Ja, genau. Ja, Also ich glaube auch irgendwie so gegenüber einem Trailer oder einem Teaser hat man eben auch ganz automatisch andere Gefühle. Man, man ist nicht so immersiv dabei. Man sitzt nicht vor dem Bildschirm und schaut jetzt eine ganze Story, ähm, die sich da irgendwie vor dem, vor dem Auge irgendwie entfaltet. Man, man ist, wird nicht so reingezogen. Also ich glaube, da von einem Herr-der-Ringe-Gefühl zu sprechen beim Trailer ist schwierig, sagen wir mal. Ich kann das Argument auch verstehen, so. Aber ich glaube, da, da erwartet man dann innerhalb von einer Minute komplett überzeugt zu werden. Ja. Und quasi vom, vom Skeptiker zum zum Gläubigen gemacht zu werden. Und das, äh, ja, kann, also kein Trailer kann das wirklich ja, ja. werkstelligen, denke ich. Ja. Ähm, worauf wir auch so ein bisschen zu sprechen kommen sollten, denke ich, war. Ähm, dass es halt etwas unschöne Reaktionen auch irgendwie gab so in der ganzen Diskussion um den, um den Trailer. Also was wir leider in letzter Zeit ja häufiger beobachten, aber in der Reaktion auf, auf andere Trailer, aber auch auf, äh, 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 sagen wir mal, äh, der, der Adaption von, von bereits vorhandenen Stoffen, war unter anderem, äh, also dass es irgendwie... Also in dem speziellen Falle war es zum Beispiel, dass es keine schwarzen Elben gibt oder ähm, dass, äh, ich weiß gar nicht, was das alles im Einzelnen war, um ehrlich zu sein. Generell, ja, dass dunkelhäutige genau. Darsteller
1: äh, anscheinend manchen nicht gefallen, weil sie sagen, Tolkien hat nie was von dunkler Hautfarbe geschrieben, aber das ist natürlich völliger Quatsch, äh, ja, ja. weil wir natürlich auch... Äh, das, das brauchen jetzt, um einfach die Repräsentation da zu haben. Und äh, wem wem, wem genau. schadet es denn, wenn da jetzt ein äh, schwarzer Elb rumläuft oder eine schwarze Zwergin?
0: Ja, ja. ja absolut. Ja, also ich, ich, es gab auch echt so ein paar Reaktionen, die mich da ein bisschen wütend gemacht haben, weil weil sie so quasi haben durchblicken lassen, wie wenig Verständnis da herrscht von der Wichtigkeit ähm, äh, der, der Repräsentation. so. Ne? Also weil, weil irgendwie dann weiße Personen gab, die irgendwie auf Twitter geschrieben haben, so Amazon, das ist uns doch alles egal, so. Also ihr müsst es nicht machen, um uns zu gefallen. Ihr müsst da nicht irgendwie so ein, irgendwie alle, alle Hautfarben einmal abbilden, so, oder? Wo, wo, ich halt irgendwie auch dachte, so, okay, aber, das, also, na, natürlich kannst du das sagen, das betrifft dich ja auch nicht. Mhm. Und es, es muss dich auch nicht betreffen, sondern es geht ja einfach darum, Menschen, gerade Menschen, die nicht weiß, eine Repräsentationsplattform irgendwie zu bieten. Und die soll auch vorhanden sein. Ähm, und da dann zu sagen, so, ach ja, also Amazon macht es sicherlich irgendwie um um,
1: also um zu befallen, um also dieses mehr, Argument ist ja, irgendwie seltsam, also das, mehr. ja.
0: Ja, genau. Ja, also das gab, die Reaktion gab es da leider eben auch. Hm. Ähm, Lässt dich wahrscheinlich rational nicht viel zu sagen.
1: Ja, außer dass ähm, es traurig ist und äh, dass ja. ihr euch da bitte nicht reingebt, sondern <lacht> dagegen äh, sprecht, äh, euch auch aussprecht, äh, weil das wichtig ist. Ja. Genau. Mich würde ja noch interessieren, was du zu den Hobbits sagst, die in der Serie vorkommen sollen. <lacht> beziehungsweise sind sie ja eigentlich keine Hobbits, sondern äh, genau genommen Haarfüße, Haarfood, äh, wie Tolkien ja. die geschrieben hat. Ähm, weil da gab es ja auch so eine kleine Diskussion zu, die sich so in Fankreisen aufgemacht wird, dass es hieß, ähm, ja, im zweiten Zeitalter gab es noch gar keine Hobbits, beziehungsweise die haben da irgendwie keine Rolle gespielt, die haben sich da erst äh, entwickelt. Und deswegen hat ja die Amazon-Serie, wie man jetzt schon weiß, auf diese Haarfüße zurückgegriffen, was so eine Art Vorform ähm, ist, die Tolkien tatsächlich auch selbst erschaffen hat, mhm. ähm, die aber natürlich jetzt äh, in den Geschichten davor wirklich nicht, nicht groß vorkamen. Aber ich finde es äh, zumindest, also ich kann es total nachvollziehen, dass sie da so eine Art Hobbit-Ersatz reingebracht haben, die man ja auch im Trailer sieht von Markella Kavanagh, ähm, die mhm. die Nori spielt äh, und da auch die Erzählerstimme ist im Teaser-Trailer. Und ähm, dass da schon jetzt auch diese dieser Aspekt von ähm, die kleinste Rasse in Mittelerde hat auch was Großes zu, zu bedeuten oder zu sagen, wie ähm. wieder reinkommt, was ja auch eine große Sache in, in der Herr-der-Ringe-Trilogie war oder auch im, im Hobbit, ähm, finde ich schon schön. Also ich, ich glaube, ich hätte ja. auch was vermisst, wenn da jetzt gar die Hobbits ganz weggelassen worden wären.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch gar nicht, ähm, ob man an dem Stadium, dass das, das Herr-der-Ringe Leinwand-Fandoms äh, sozusagen einfach die Hobbits weglassen kann, ehrlich zu sein. Nachdem sie schon einfach so eine zentrale Rolle in der Herr-der-Ringe-Trilogie und dann eigentlich also noch eine, ja, kann man jetzt drüber streiten, aber auch auf jeden Fall eine zentrale Rolle in Der Hobbit ja, gespielt meinst haben. Meinst du? <lacht> ja, könnte sein. Eine kleine, aber feine Rolle sozusagen. <lacht> Ähm, ob das überhaupt irgendwie so geht. Weil ich glaube, ganz vielen Fans würde da irgendwie unterschwellig was, was fehlen, auch wenn vielleicht jetzt gegenüber dem Trailer der Ansturm gewesen sein mag, ah, da versucht Amazon irgendwie wieder auf dieselbe Sache zu gehen und sich so eines Musters zu bedienen, obwohl die Grundlage das überhaupt nicht hergibt. Mhm. Aber einerseits ist das ja ganz offensichtlich nicht so. Ja? Also wenn es diese so gibt, dann kann man sie auch runterbringen. Ähm,
1: und ich finde es auch spannend, dass es im Prinzip ja eine ne Art-Hobbit-Vorgeschichte uns dann auch erzählt. Weil was man bisher hm. weiß oder was ich so mir zusammengelesen habe, ist, dass die wahrscheinlich irgendwo versteckt leben und sich gar nicht so der der Öffentlichkeit quasi zeigen in Mittelerde. Aber ja. aber dann erzählt ja er diese Erzählerstimme im, im äh, Teaser, dass es irgendwie viel mehr zu sehen gibt. Und ich denke mal, da werden ja ein paar von irgendwie sich äh, aus dieser Gemeinschaft ausbrechen und dann auch auf die Reise machen, um dann vielleicht auch mit uns zusammen mit durch ihre Augen äh, zu entdecken, äh, was es da so zu sehen gibt.
0: Genau, also ich finde das auch unglaublich äh, vielversprechend. Also ich fand auch irgendwie so den, den Einsatz von, von Norrie, also von ähm, na, Markella Kavanaughs äh, Figur im, im Teaser da irgendwie sehr schön, so, ne? Auch wenn es nur so ein kurzer Moment war, aber es, ähm habe ich schon gedacht, so, okay, das finde ich spannend. so der, der will ich gerne folgen. Ich will wissen, was die macht. <lacht> ähm, und wenn, und ich, insofern, wenn ich da
1: noch mal aus einer weiblichen Perspektive einhaken darf: also, ich liebe der Herr der Ringe, aber viele Frauenfiguren gibt es da ja nicht. <lacht> ja, <lacht> und, das äh, jetzt, jetzt haben wir mal eine Haarfüßin, ha Ich weiß nicht, wie der offizielle Begriff ist: eine Hobbitfrau quasi, äh, die dann auch mal ins Zentrum rückt.
0: <lacht> genau, ja. ja. ja genau, also, gerade wenn wir da irgendwie auch über Repräsentation reden, müssen wir irgendwie auch mal sagen, dass halt irgendwie so die die Gefährten ja auch einfach komplett männlich waren. Ja. Also, ne? ja. also insofern ist äh, ja, mehr als Zeit dafür. Ähm, ja, jetzt haben wir über den Trailer gesprochen, über die Figuren gesprochen, über die Geschichte und über die Reaktion, über den ganzen Lauf, den die Amazon-Serie bisher genommen hat. Ähm, hast du ein Fazit für uns? Hast du irgendwie... Uh, an welchem Punkt bist du quasi gerade jetzt mit deiner Begeisterung oder, sagen wir mal, mit, deiner, also, mit deinen Sorgen?
1: Mit Sorgen habe ich gar nicht so äh, viele. Ich bin eher tatsächlich begeistert und gehypt, was da jetzt kommen mag. Ich ähm, freue mich auf die nächsten sechs Monate, denn wenn es einen Teaser gibt, dann wird es irgendwann auch einen Teaser-Trailer, also einen wirklich langen geben, wo wir noch mehr Einblicke kriegen. Ähm, ich habe mir schon eine Leseliste gemacht, dass ich jetzt äh, noch mal von vorne anfange bei Tolkien äh, mit Hobbit. Äh, liegt schon auf dem Nachttisch. Und dann mich langsam wieder vorarbeite, Herr der Ringe, Simmerion. Äh, ja, da, da freue ich mich schon sehr drauf, mich da jetzt noch, wieder so richtig reinzusteigern in diese äh, Tolkien-Mittelerde-Fankultur.
0: Genau, ja. Also da habe ich jetzt auf jeden Fall auch Lust drauf und habe mir das jetzt auch fest vorgenommen, dass das in den paar Monaten, die mir noch bleiben, bis zum Start der Serie, mir jetzt, äh, mir jetzt nochmal zur Brust nehme. Und tatsächlich auch mal irgendwie gerade Silmarillion, das e dass er ja irgendwie sehr, na, sehr ausschlaggebend dann für die Serie sein soll.
1: Sehr gut, ja, Felix. Mach dann mal, mach mal einen anschaue. Fanclub auf. Äh, einen Buch <lacht>
0: Buchclub auf. Einen <lacht> Buchclub. <lacht> ja super. Ja. steige ich gerne mit ein, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde eben auch, also, was, na, ähm, was, so mein Stadium irgendwie so an Erwartungshaltung gerade angeht, ist es einfach so ein, okay, ich, ich schau jetzt einfach, was kommt. Ich werde mir die definitiv ansehen. Ähm, und ich habe auch schon irgendwie das Gefühl, ich werde sie mögen irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Also irgendwie, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich unfassbar enttäuschen wird. <lacht> auf der anderen Seite habe ich das vor den Norbert-Filmen auch gesagt. <lacht> Aber jedenfalls finde ich irgendwie gerade an dem Punkt ist jetzt eben noch alles irgendwie nicht entschieden und ähm, ich, ich bin einfach mal gespannt, was Amazon dann daraus macht. Ich finde. Ähm, Bisher die Serie ist auch absolut verdient, dass man ihr einfach dieses Vertrauen dann gibt und sagt, okay, ich bin gespannt darauf, ich bin offen dafür, dass was Neues passiert. Und ich möchte das gerne sehen.
1: Finde ich gut. Ich bin auch pro erstmal Vorfreude und äh, verdammen kann man immer noch, wenn irgendwas dann im fertigen Produkt nicht so gefällt.
0: Genau, ja. Das ist doch irgendwie ein schönes Fazit, würde ich sagen. <lacht> ja, ähm, wir hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was bei der Serie Die Herr der Ringe, die Ringe der Macht geht ähm, und euch auch irgendwie eine Meinung gebildet, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt bisher. Ähm, wir wollen an dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer aussprechen. Ähm, ohne euch wäre stream nämlich überhaupt nicht möglich. Ähm, wir bekommen nämlich auch immer ganz tolle Nachrichten und Mails mit Anregungen von euch und da wollte ich mal fragen, Esther, hast du da was parat, was du eventuell...
1: Ja, ich habe hab zwei Mails mitgebracht, denn wir haben jetzt natürlich viel über eine Serie geredet, die ihr noch gar nicht schauen könnt. Und äh, da <lacht> passt es doch, wenn ein paar von unseren Hörerinnen und Hörern äh, euch äh, Tipps geben, was ihr sonst noch schauen könnt. Und zwar schrieb uns zum einen David, hallo liebes Podcast-Team, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Es ist immer eine Freude, eure Podcasts zu hören, habe gerade auf Netflix die Miniserie Unbelievable gesehen und kann sie nur jedem empfehlen. Zwei Filme auf Netflix, die ich auch empfehlen kann, sind The Good Liar und Malcolm and Marie. Herzlichen Dank und macht weiter so. Freundliche Grüße aus der Schweiz, David. Äh, ja, kann ich kann ich total unterschreiben, was David empfiehlt. Also Unbelievable ist eine richtig starke Serie, die ihr schauen könnt, eine Miniserie. Und Malcolm and Marie hat mir auch gefallen. The Good Liar kenne ich nicht. Äh, wie sieht's bei dir aus, Jan-Felix?
0: The Good Liar kenne ich auch nicht. Unbelievable habe ich schon mal gehört tatsächlich, auch gut das drüber gehört.
1: Es ist natürlich harter Tobak, ne? Es geht so um Vergewaltigung von Frauen, die untersucht oder auch nicht untersucht werden.
0: Ja, genau. Also das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr intensiv, aber ist sicherlich irgendwie einen Blick wert. So, das ist auch gerade irgendwie heftiges Thema. Es kommt natürlich irgendwie sehr darauf an, wie wie damit irgendwie umgegangen wird, aber es ist äh, ja. ja erstmal klingt sehr spannend. Kann ich empfehlen. Und ähm. ich glaube,
1: die nächste Serie, die uns Ami äh, auch per Mail empfiehlt, mhm. äh, sie äh, sie oder er, ach nee, Amir, Verzeihung, äh, schreibt: ähm, Hey, liebes äh, Stream-Gestöber-Team, ich hätte ein Wunschthema, über das ihr vielleicht reden wollt, und zwar Hannibal, die Serie. Ich finde die Serie äh, ist eine der besten, die es gibt. Wäre cool, wenn ihr euch vielleicht mal Gedanken darüber macht. Ja, super, super Themenwunsch. Wäre ich mhm. sofort dabei? Hannibal finde ich großartig. Ja. Hast du Hannibal gesehen, die Serie?
0: Ja, ja, genau. Ich habe hier auf äh, Hinweis von Sebastian ähm, aus dem Büro äh, habe ich mir tatsächlich mal äh, die gesamte Serie komplett durchgeschaut und äh, war begeistert. Also. Ja, das das visuell und von, schauspielerisch
1: ja ganz stark. Ja, äh, man, ja, muss, ja. man muss harte Nerven haben für die für die oh, äh, Gewaltdarstellung, die da äh, auftaucht, aber ansonsten ja, richtig stark.
0: Genau. Äh, Habe ich dann auch irgendwie in, in drei Tagen komplett durchgeschafft. Also insofern an mir, äh, ja, fände ich einen guten Ansatz tatsächlich.
1: <lacht> haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tipps mitbekommen. Sehr schön.
0: Genau, ja. Und wenn ihr uns auch gerne Rückmeldung geben möchtet, dann ähm, vor allem vielleicht, äh, ob euch die Herr-der-Ringe-Serie freut und was ihr davon haltet, dann schreibt uns gerne an podcast at ähm, Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann helft ihr uns am besten, wenn ihr stream abonniert. Das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder Podcast-Reddit machen. Also wir sind eigentlich überall zu finden, wo es Podcasts gibt. und freuen uns natürlich vor allem, wenn ihr uns da bewertet, wenn ihr uns da fünf Sterne gebt, eben auch bei Podcast Addict oder Spotify oder Apple. Ähm, und das ja, führt natürlich dazu, dass noch viel mehr Menschen unseren Podcast hören können. Ähm, ihr könnt uns gerne auch auf Twitter folgen unter AdStreamGestöber mit OE. Ähm, und da die Fans hier ganz wild darauf sind, künftig noch mehr, viel mehr Meinungen von dir zu hören <lacht> wollte ich mal gerade fragen, wo können dich denn die Hörerinnen und Hörer noch lesen außerhalb dieses Podcasts?
1: Also mich findet ihr bei Moviepilot als Esther Stroh oder Straw Star und auf Instagram und Twitter als straw-star und vor allem bei Twitter like und äh, retweete ich auch alles, was mit Herr der Ringe zu tun hat. Also <lacht> da kann ich euch dann da auf dem Laufenden halten und natürlich auch mit Artikeln, die ich so schreibe. Aber wie sieht's bei dir aus?
0: Ich bin tatsächlich eigentlich fast ausschließlich beim Moviepilot zu lesen. Ich gebe mir da sehr viel Mühe, auf jeden Fall äh, ähm, auch zu unterhalten.
1: Und du schreibst noch ab also und zu, zu Herr, Herr der Ringe-Texte. Ich kann mich noch an dein äh, anatar porträt erinnern, von dem, von dem Hüb hübschen mhm. Sauron.
0: Genau, der hübsche Sauron. Ähm, und ansonsten ähm, schreibe ich auch ganz viel zu Action und Sci-Fi. Aber natürlich, wenn ein Herr der ringe Text da vorbeikommt, dann übernehme ich den einfach auch immer sehr gerne. Ähm, ansonsten bin ich auch unter JF jfwutig auf Facebook zu finden. Ähm, mit Twitter oder Instagram bin ich noch nicht so wahnsinnig aktiv unterwegs, bin ich hauptsächlich am Schauen, aber das kommt dann vielleicht noch. Ja, ähm, das war's dann eigentlich auch schon. Müssen
1: wir mit Mittelerde verlassen. Oh.
0: Ja, <lacht> leider. Aber zwischendrin muss man eben, wie gesagt, eine kleine Pause einlegen, damit man es wieder so richtig gut genießen kann. Ja, ähm, Esther, dir vielen Dank für das Gespräch und ähm, für die Diskussion. Ich hoffe, du und ihr habt einen ganz tollen Tag und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch sehr über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplotten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast.